0: Bonjour, c'est Eléa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de nous faire un petit don. Ou oh, même un tout petit, hein, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode
1: Bonsoir, les soirées de confinement se suivent et se ressemblent, et sur podcast science, on préfère quand même éviter cela. Alors ce soir, Topo va nous parler de son domaine de prédilection, les vos, mais pas de n'importe quel sujet. Ce soir, focus sur l'évolution des membres kyridiens, mot compliqué pour désigner les pattes des animaux, à quatre pattes. Avouez, vous êtes toujours demandé comment il était possible que notre bras, l'aile d'un oiseau, la patte d'un cochon ou l'aile d'une chauve-souris est une origine commune Alors pour ne pas espolier l'épisode, je ne vous en dirai pas plus, nous allons suivre le topo pour remonter le temps et comprendre l'évolution comme si on y était. Nous sommes le mercredi 29 avril de l'an 2020, il est 20h30, enfin presque, et bienvenue dans Podcast Science. Alors ce soir, c'est ben c'est moi, Irène, qui ai l'honneur d'être euh, la maîtresse de cérémonie. Et nous avons, en, autour de la table virtuelle, nous avons Eléa depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde Nous avons Pascal depuis le nord-est de la France. Salut tout le monde Nous avons Joanne depuis Chamonix, enfin Paris. <rire> Salut <rire> euh, Nous avons Topo depuis Paris.
2: Bonsoir à tous
1: Et nous avons... Alexa, depuis Los Angeles. Salut tout le monde Voilà, donc le, le dossier de ce soir est donc présenté par Topo et eh bien je lui laisse la main tout de suite. C'est à toi, Topo.
2: <rire> je vous laisse la main sur un sujet sur le membre quéridien. C'est plutôt bien vu, bravo Irène. Alors aujourd'hui, je vous propose un dossier assez hybride, puisque c'est l'adaptation d'un vieux billet de mon blog, Strange Stuff and Fuck qui est tout aussi vieux d'ailleurs, que j'envisage donc de dépoussiérer et mettre à jour, en vue de l'intégrer dans un projet de livre qui parlera de mes tribulations en tant que maître de conférence.
0: Encore un projet de livre
2: Alors, un... Parmi mes projets de livres. Voilà, passons à autre chose.
3: Quelle star. Non, bah, j'ai des projets, c'est tout. On dirait livrer sa bercade. Oh l'enfoiré.
2: Ah, la comparaison de traître. Tout à fait, en 2008, eh bien, je bénéficiais d'une extension de mon temps de préparation à ma soutenance de thèse. Normalement, ça dure trois ans. Et euh, je devais bénéficier d'une quatrième année de thèse. Et plusieurs options s'offraient à moi pour me, perm- pour me permettre de financer une quatrième année de doctorat. Mais mon attraction naturelle pour l'enseignement m'avait poussé à postuler un contrat d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ce qu'on appelle à terre dans le jargon de, de l'université. Et donc le deal, c'était le suivant. Je m'engageais à finir ma thèse dans l'année, mais aussi à prendre une demi-charge d'enseignement correspondant à 96 heures de cours, donc de travaux dirigés ou de travaux pratiques, rémunérés grosso modo à hauteur d'une bourse de thèse. J'allais donc goûter pour la première fois, lors de cette dernière année de mon doctorat, au mélange exotique d'une activité prolongée et simultanée de recherche et d'enseignement. Alors mon laboratoire de recherche ayant un lien étroit avec la biologie animale, il semblait normal que mes enseignements soient associés à cette discipline, bien que n'ayant jamais moi-même suivi de cours de biologie animale durant mon cursus universitaire l'essentiel de mon savoir sur le sujet, ayant été laborieusement acquis par des heures de lecture de manuels et d'articles scientifiques pendant mon doctorat. L'été 2008, j'étais donc convié à ma première réunion d'enseignement avec l'équipe de biologie animale de l'université Paris 7 Denis Diderot, et j'y apprenais que ma charge d'enseignement serait essentiellement consacrée à la supervision de travaux dirigés et travaux pratiques dans le cadre d'une unité d'enseignement portant le titre d'introduction générale aux sciences du vivant vaste programme. Et parmi les activités proposées, j'étais très surpris de découvrir que l'une de ces séances n'avait pas pour cadre les salles de notre campus universitaire, mais se tiendrait dans celle d'un musée, la grande galerie de l'évolution. Pensée comme une visite accompagnée, nous emmènerions nos étudiants à la découverte des spécimens naturalisés en commentant la diversité des espèces exposées et leur plan d'organisation. Alors pétrifié à l'idée de me retrouver incapable de nommer tel ou tel spécimen, j'avais écumé le site internet du muséum à la recherche de tout support pédagogique pouvant m'aider à maintenir un semblant de légitimité face à des étudiants dont je devais être au mieux dix ans l'aîné. Bénéficiant moi-même de tarifs avantageux du fait de mon statut d'étudiant doctorant, bah je m'étais rendu plusieurs fois dans ce prestigieux bâtiment pour préparer au mieux cette angoissante visite. Et du coup, durant ses visites et durant ses recherches, j'apprenais que la Grande Galerie d'évolution, c'était en réalité une ancienne galerie de zoologie qui avait été inaugurée en 1889. Les spécimens naturalisés qu'elle abritait étaient éclairés par la lumière naturelle qui filtrait par une imposante verrière. Et malheureusement, en absence de sources de financement suffisantes, celle-ci s'était tellement dégradée qu'elle imposa la fermeture de la galerie en 1966. Alors il aura fallu attendre 1994 pour que de titanesques travaux de rénovation aboutissent à la réouverture d'une galerie métamorphosée, exposant une grande partie de la collection d'animaux naturalisés de l'ancienne galerie de zoologie, mais dont la mission muséologique serait maintenant d'illustrer les mécanismes de l'évolution des espèces. Ce remaniement, ça me fascinait, je m'étais mis moi-même à me documenter frénétiquement sur l'histoire de ce bâtiment et de cette collection. Et parmi mes trouvailles, je découvrais le fantastique documentaire Un animal des animaux de Nicolas Philibert qui suit les différents investigateurs, bah, pardon, les différents instigateurs de la transfiguration de cette galerie. Alors mon respect pour ces acteurs de l'ombre devenait immense et je me sentais maintenant investi d'une mission de sensibilisation aux beautés de ce patrimoine du savoir scientifique en plus de celles issues de la biodiversité. Bah, il s'avère que notre visite guidée allait elle-même subir une métamorphose similaire, une évolution, puisque plus de 12 ans dans le futur, je continue d'emmener des étudiants sur le site du muséum, mais nous troquons aujourd'hui aux sombres allées de la grande galerie de l'évolution les coursives lumineuses du vieux bâtiment de la galerie d'anatomie comparée. Mais dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant cinq préparations squelettiques qui nous offre le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans chacune de ces galeries, c'est une petite vitrine contenant cinq préparations squelettiques qui nous offrent le meilleur moyen d'aborder des notions évolutives fondamentales. Dans la grande galerie de l'évolution, ce sont cinq membres antérieurs d'un dauphin, d'un manchot, d'un huîtrier pi, c'est une sorte d'oiseau qui, qui mange des huîtres, d'où huîtrier pi, d'une chauve-souris et d'une martre. Et la vitrine est si sombre qu'il faut souvent utiliser une lampe-torche ou un téléphone pour illuminer ces petits spécimens, devant laquelle nous invitons une vingtaine d'étudiants à s'agglutiner. On pourrait déplorer le procédé pédagogique qui évite de s'intéresser aux plus grandes pièces naturalisées du muséum, mais il s'avère qu'à eux seuls, ces cinq squelettes de membres résument parfaitement deux concepts essentiels en évolution, les concepts d'homologie et de convergence évolutive. Et c'est ce que je vais essayer aujourd'hui de vous expliquer sur Podcast Science. Alors, le groupe auquel appartiennent ces cinq animaux, je rappelle dauphins, manchots, huîtris, épis, chauve-souris et martre, ce groupe-là s'appelle les amniotes. Cela signifie que leur dernier ancêtre commun était adapté à une vie terrestre, traînant sa bedaine sur la terre ferme à l'aide de ses quatre pattes et pondant des œufs hors de l'eau. Si on avait ajouté le squelette d'une patte de grenouille, cela aurait étendu le club à celui de tous les tétrapodes, l'ensemble de la lignée des animaux descendus d'un ancêtre quadrupède. En effet, l'une des caractéristiques spécifiques des tétrapodes, ce sont quatre membres osseux ayant une structure très particulière, les membres chiridiens. Alors, chiri quoi? Chiridien. Ça s'appelle C-H-I-R-I-D-I-E-N et ça vient du grec ker, ce qui signifie la main. D'ailleurs, petit cours d'étymologie, on retrouve ce préfixe dans chiropractie qui romancie la magie de prédire les, les, le futur en lisant les lignes de la main, ou encore qui est royal Et cette <coughs> blague, éprouvée depuis une dizaine d'années auprès de mes étudiants, remporte, je dois l'admettre, un succès souvent assez mitigé. Je te remercie, Eléa, <rire> <et> <rire> d'avoir rigolé. Comme...
1: Irène. <rire> bah oui, mais oui.
2: C'est bien gentil. Je suis beaucoup plus populaire auprès de vous que auprès de mes étudiants. Oui,
1: on aime ces blagues de merde. Oui, on, mais on aime, oui. On c'est on merci.
2: <rire> Donc, le membre kyridien constitue ainsi une innovation évolutive qui a accompagné l'émergence des tétrapodes. Entre évolutionnistes, on appelle ce type de caractère une synapomorphie, c'est-à-dire un caractère qui, s'il est partagé par plusieurs espèces, espèces pardon, reflète le fait qu'il soit hérité d'un ancêtre commun exclusif à celle-ci. En d'autres termes, l'ancêtre commun exclusif de toutes les espèces de tétrapodes possédait quatre membres kyridiens et a transmis en héritage cette nouveauté évolutive à sa descendance dont nous, humains, faisons partie, tout comme une grenouille, une martre, une chauve-souris, un huîtri un dauphin, et c'est un comble, un manchot. Et pourtant... Les membres chyridiens de toutes ces espèces ne se ressemblent pas vraiment, et habile celui qui pourra à première vue voir la ressemblance entre le bras d'un humain, la patte d'un carnivore, l'aile d'un tétrapode volant ou encore la nageoire d'un dauphin. Mais le biologiste pratiquant l'anatomie comparée pardon, constatera à la vue des préparations squelettiques de chacun de ces membres qu'ils se composent tous de trois parties. Alors tout d'abord, il y a une première partie, un seul os, qui relie le membre au tronc de l'animal en s'articulant sur des pièces osseuses appelées des ceintures. Alors cet os, cette structure osseuse avec un seul os, c'est ce qu'on appelle le stylopode, s t formé, euh, pardon, c'est ce qu'on appelle le stylopode, et qui s'articule sur la ceinture pectorale pour l'épaule, pour les membres antérieurs, ou pelvienne, la ceinture pelvienne, dans le bassin, pour les membres postérieurs. Le stylopode correspond donc à l'humérus dans le bras et le fémur dans la jambe. Ensuite, si vous vous tâtez les bras, si vous, vous tâtez les jambes, vous pouvez suivre un tout petit peu la, l'explication au fur et à mesure que je vous la raconte. Ensuite vient le zeugopode. C'est l'autre partie du membre chyridien, C'est un vrai mot qui vaut son paquet de points au Scrabble. Hein, Z-E-U-G-O-P-O-D-E. Et c'est une partie du membre chyridien qui est formée de deux os droits et parallèles. Nous avons donc un zeugopode composé du radius et de l'ulna dans le bras, et la fibula et le tibia dans la jambe. Et vient ensuite une multitude de petits os qui composent la dernière partie du membre chiridien, ce qu'on appelle l'autopode. C'est l'autopode qui porte les doigts et qui peut, être, qui peut être lui-même subdivisé en trois parties. Dans la dernière partie et l'autopode, il y a trois parties. Le basipode, qui est le plus proche du zeugopode, suivi du métapode et parachevé par l'acropode. Donc, euh, voilà, hein, ça fait beaucoup de pods à suivre, je, je, je sais. Alors, acropode, juste pour, euh, pour cerner, ça vient du grec acro, qui veut dire le sommet, d'ailleurs on le retrouve dans acropole, c'est-à-dire la partie qui est la plus élevée dans une ville. L'humain a ainsi une main, un autopode, composé d'une première série d'os coiffant notre avant-bras et qui s'appelle le carpe, le, basibode, le basipode de l'autopode du membre antérieur, prolongé par des os formant le métacarpe, le métapode de la main, et sur lequel s'insèrent les phalanges des doigts, l'acropode de nos paluches. Et pour nos petons, eh bien, on a les parties basipode, métapode et acropode de l'autopode qui prennent les noms de tarse, métatarses et phalanges des orteils. Alors...
0: Petit conseil pour les auditeurs qui réécouteraient cet épisode en voiture, <rire> ne vous tâtez pas le GoPod ou quoi que ce soit de pod <rire> en même temps que vous conduisez, c'est dangereux.
2: <rire> oh, de la main, ça, ça peut... Non, je, moi je sais pas conduire, donc il faudrait... <rire> donc voilà, ça fait beaucoup de pods à apprendre, mais c'est vraiment la structure qui, qui, qui permet de vraiment comparer les membres kyriniens entre tétrapodes. Donc bien que d'apparence dissemblable, les membres antérieurs exposés dans cette fameuse petite vitrine partagent une structure comparable. Et c'est parce que cette ressemblance de structure provient de l'héritage d'un ancêtre commun, l'ancêtre de tous les tétrapodes, que les évolutionnistes considèrent qu'il s'agit d'une véritable homologie. C'est donc... Une des synapomorphies des tétrapodes, c'est vraiment l'innovation évolutive de l'ancêtre de tous les tétrapodes qui l'a transmis, et ensuite qui peut, en effet, avoir des changements, si ce n'est qu'on re- on retrouve toujours la même structure. Si vous regardez les membres à l'appendice d'un, d'un insecte ou d'un poisson, vous ne retrouverez pas cette structure, puisqu'elle est spécifique aux membres chiridiens. Alors, je ne sais pas s'il euh, y a déjà des questions dans la chatroom pour faire... Euh, Sinon, je peux vous donner une petite astuce pour pouvoir se souvenir de ça. Moi, j'aime bien rappeler à mes étudiants qu'à l'instar d'un héritage familial, les descendants peuvent en dispenser de la manière qu'ils veulent. Et ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. On peut l'utiliser autrement que nos ancêtres, ou on peut encore s'en débarrasser.
1: Attends, mais là, je vois pas le rapport, quoi. cest bien. Attends, mais le... attends, attends, mais le... la... la ferme des grands-parents avec les pods, je, je vois pas très bien. Là.
2: <rire> les... Le membre kérédien, c'est l'héritage qu'on aurait eu de, long... de notre très 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 lointain ancêtre, l'ancêtre de tous les tétrapodes.
1: Oui, oui. D'accord. Oui.
2: Ok. Euh... Mais en fait, j'ai sauté une, j'ai sauté un petit paragraphe. C'est pour ça que je suis allé un petit peu trop, trop vite dans, <rire> dans mon explication. <rire> mais mais je, je... je vais y revenir. Donc en fait.
1: Mais je suis pas perdu, hein Pas du tout.
2: C'est, 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 j'ai juste oublié un, un moyen mnémotechnique, en fait, que j'invite périodiquement mes étudiants à adopter, c'est l'astuce suivante, pour pouvoir vous rappeler qu'il y a un seul os, deux os et une myriade d'os, brisez-vous le stylopode et vous n'entendrez qu'un crack, deux pour le zeugopode, et un crépitement multiple et nauséux si vous brisez consciencieusement tous les os de l'autopode. Et donc, curieusement, cette astuce remporte autant de succès que ma blague <rire> sur le cœur <Kier> royal. <rire>
1: On essaie d'imaginer le résultat final surtout et c'est vrai que ça fait pas envie quoi
2: Moi je, je, je leur ai dit que j'étais surpris de les voir à examen sortir avec leurs membres intacts <rire> Excuse- vu, vu le nombre d'erreurs qu'après j'ai sur, sur les réponses sur la, la structure du membre Kiridia.
3: <rire> par contre je, par, j'ai pas compris le moyen le technique pourquoi est-ce qu'un bruit, deux bruits, trois bruits C'est, c'est...
2: Bah, c'est comme ça tu, tu sais qu'il y a un seul un os, os, deux os deux... et plein d'os
3: et, ouais.
1: et après pour boire un kir c'est vachement dur en fait <rire> La vache, ça va trop loin. Enfin bref, heureusement, c'est, c'est a... heureusement qu'on n'est pas manchot quoi.
2: Jo- Joanne, c'est une blague. C'est, c'est, c'est pas un bon moyen mnémotechnique. D'accord. Si j'avais un bon moyen mnémotechnique, je, 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 je ti- ne l'ai t- pas sur le, sur le moment. Stylo, logo et autopsie. Si si, attends. Toute astuce qui leur permet d'avoir de, b- de bonnes notes, moi je les donne à mmh, mes oui. étudiants. Bah oui. Donc, <coughs> j'étais allé un tout petit peu trop vite justement en, en, en relisant mes notes et, euh, et j'étais passé euh, sans, sans vous passer, partager le moyen mnémotechnique, mais je voulais insister sur le, le caractère homologue de, de ce que c'est que le membre chiridien chez les tétrapodes. Homologie, ça veut véritablement dire que c'est une caractéristique qu'on partage avec un autre organisme parce que on l'a hérité d'un ancêtre commun. Et ça, c'est très très important. C'est pour ça que ces membres sont, sont tellement importants, sur la vitrine, c'est que ce sont cinq membres homologues, bien que leur structure, bien que leur apparence générale est très 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 diverse, leur structure est la même. Et pourquoi leur structure est la même Parce qu'elle a été héritée d'un ancêtre commun. Mais, ce que je, je veux ensuite, c'est une transition vers une autre problématique, c'est que à l'instar d'un héritage familial, nous, on a hérité euh, le membre kiridien de notre ancêtre tétrapode, mais il y a d'autres espèces qui vont peut-être pas utiliser cet héritage de la même manière. Et c'est là que je disais, ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter comme avant. C'est là vrai j'ai compris. un petit peu trop vite.
1: Là, j'ai compris. C'est
2: vrai. <rire> bah, quand, quand on lit dans l'ordre ces notes, <rire> ça a beaucoup plus de sens.
1: Eh <rire> <Et> oui. <rire> Et oui. Désolé.
2: Oui. Donc, désolé pour euh, la chatroom et désolé pour les auditeurs euh, futurs. Je, j'ai, j'ai fini à peu près une minute avant le début de cette émission, mes notes. Mais voilà, je, 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 je vais m'appliquer un tout petit peu plus pour le, pour, pour le reste. Donc voilà, c'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à, à l'exploiter comme avant. Et on peut l'utiliser autrement que nos ancêtres, je ne sais pas, faire une discothèque, ou encore s'en débarrasser. Et à ce titre-là, eh bien, nombreux sont les tétrapodes qui, ayant pourtant hérité de magnifiques membres chyridiens, les ont perdus au cours de l'évolution. Donc de manière surprenante, c'est arrivé à de nombreuses reprises au cours de l'évolution, et on trouve aujourd'hui de nombreux tétrapodes sans pattes. Comme bien évidemment, je ne sais pas si vous avez des exemples en tête, mais généralement mes étudiants me hurlent les serpents.
1: Les serpents <rire>
2: Les orvets, oui, voilà, il y a d'autres squamates sans pattes, et l'arbre de parenté des lézards et compagnie étant assez touffu, il est difficile de compter combien de fois, de manière indépendante, des lignées ont perdu les pattes. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas un ancêtre qui a perdu les pattes et ensuite tous les reptiles sans pattes sont descendants de cet ancêtre, non, non, il y a plein de différents lignées qui ont perdu les pattes au cours de l'évolution parmi les tétrapodes. Les dauphins On est... <rire> euh, oui, euh, moi je comptais sur l'ensemble des pattes mais on parlera des dauphins en effet un tout petit peu plus tard qui a, qui a perdu en effet deux membres les q oui mais alors là pour le coup généralement c'est pas un ancêtre qui leur a transmis <rire> ce caractère
4: <rire> mais je. <rire> <rire> ouais je disais bon, d- désolé ma qualité est vraiment merdique aujourd'hui euh, je fais un petit aparté aussi ici sur ce que tu dis Topos qui est que dans l'évolution en général perdre des choses, des, des membres des gènes, des structures, quoi que ce soit, de plus en plus, on se rend compte à quel point c'est une sorte de règle pour l'évolution aussi. Du coup, je trouve que, voilà, parler de la perte des membres ici, ça, ça permet aussi d'introduire un truc encore plus large, qui est évoluer en perdant des choses. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est central, euh, qu'on considère central dans l'évolution aujourd'hui.
2: Exactement. L'évolution, ce n'est pas nécessairement une quête vers plus de complexité. La perte fait partie de l'évolution. Très beau. Et puisque l'évolution, il faut, faut vraiment l'imaginer. Évolution, c'est changer. C'est pas... Bah, accumuler plus, c'est juste changer. Et perdre des choses, c'est changer.
1: C'est, beau, ce c'est, c'est très philosophique, oui. C'est très beau. Oh, bah <rire> ouais.
2: Très bien. Donc, on en était à énumérer le nombre de lézards sans pattes qui existent. Donc, on, on dit aussi les lézards apodes, sans pattes, c'est la même chose. Donc... Et Léa nous parlait des orvets, bien entendu. Euh, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu dans la nature ces orvets, donc ce sont des lézards sans pattes. Et, euh, mais il y a aussi euh, des, des lézards qui appartiennent à la famille des, des, des anguidés, donc qui sont proches parents des, des enfin, les, les anguidés. C'est le groupe dans lequel on a les orvets, mais il y a aussi d'autres espèces de lézards sans pattes qu'on n'appelle pas orvets, qui font partie de ce, ce groupe-là. Il existe deux autres genres de lézards, sans part les Zophisors, surnommés des serpents de verre, et le Sheltopuzik, un Norvège géant des Balkans.
1: Ah non, mais attends, ce nom, il est incroyable. Le Sheltopuzik
2: C'est, le, c'est, c'est un nom euh, russe, euh, pour, pour, pour le désigner. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence.
0: Je sais pas si je préfère ça, ou Orvège géant des Balkans, personnellement. Ah, je... Moi, je préfère, moi,
1: je préfère Sheltopuzik.
2: <rire> bah oui, moi, je trouve ça sympa, Sheltopuzik. Sheltopuzik. Non, mais Orvège géant des Balkans, c'est vrai que ça, 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 ça impose. C'est vrai. Alors, pour les amateurs de, 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 Le de, de, de toujours. c'est 1m50, je crois. Ah,
3: ah oui, quand même. Que... Ah oui, d'accord, oui.
2: C'est, c'est belle bête.
3: Mm.
2: 135 cm.
1: On est pas mal là. Ah ouais, c'est bien. Ah ouais. Non, ouais. <rire> On est sur du
2: costaud. Euh,
1: c'est du rue, ouais. bon, dire, c'est du matériel soviétique, mais bon. <rire>
2: <Je comprends. rire> c'est, du, c'est du brut. Ouais. Alors, il y a aussi des geckos, sans pattes comme ceux de la famille des pigopodidés, une pléthore de lézards qu'on appelle les cinq, des amphisbènes, des dibamidés, des cordylidés, des gérosséroïdés, des gymnophtalmididés, mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que les écailleux qu'on trouve, chez les écailleux qu'on trouve des tétrapodes sans pattes, et il existe aussi des amphibiens apodes, les fameux gymnophionnes. Enfin, je dis les fameux, mais généralement, la plupart des gens ne connaissent pas ce que c'est. Et bah, en fait, ce sont des, des, des amphibiens, c'est donc des proches-parents des salamandres et des grenouilles, mais qui sont totalement dépourvus de pattes. Gymnophionnes, ça signifie d'ailleurs littéralement les serpents nus, du fait que les amphibiens ont la peau sans écailles, poils, plumes ou autres fanaires et, et ben voilà c'est pour ça qu'on, qu'on, qu'on les appelle donc des, des serpents nus même s'ils ne sont absolument pas euh, proches parents des, des serpents, mais plutôt proches parents des salamandres et des grenouilles Voilà. Euh, on pourrait même s'intéresser aux lignées de tétrapodes disparues mais ce serait risqué de faire baisser les bras à l'auditoire plus ou moins attentif, Vous remarquerez le jeu de mots tout pourri que j'ai encore réussi à placer
1: <rire> Je... oui c'est vrai c'est marrant
2: <rire> je... <rire> Encore une fois, c'est adorable, Irène Ne rigoler, pas,
0: c'était baisser les bras la blague.
2: Oui, voilà,
0: c'est bon. Je l'ai, yes, les
2: bras m'entombent. Les bras
0: m'entombent,
2: voilà.
3: Ah, les bras m'entombent, c'est un tout petit peu plus loin, mais d'accord. Arrête ah, <rire> de spoiler, les... de divulgacher les... les blagues. Mais, de
1: son tourne, mais là. j'ai pas fait, <rire> euh...
3: c'est pas grave. le bah, même temps, elles sont toutes nulles. Alors, bon, c'est facile à les trouver.
2: <rire> Alors, souvent, parmi les étudiants, il y en a quelques-uns qui se retrouvent quand même agités à l'idée de manier l'oxymore de tétrapodes sans pattes. Pourquoi diable vouloir classer les serpents parmi les tétrapodes, Bah, s'ils ne sont pas quadrupèdes Eh bah, Pour le pédagogue, l'exercice devient périlleux, car il faut que le message reste limpide, tout en jonglant avec le désir parfaitement humain de vouloir faire rentrer n'importe quelle espèce dans une catégorie bien fermée. Alors il faut alors rappeler que la classification que l'on réalise quand on groupe entre elles les espèces, c'est une classification selon le degré de parenté entre ces espèces et pas, nos, pas selon le degré de ressemblance entre les espèces. C'est la fameuse discipline de la phylogénie. Si vous voulez euh, d'autres émissions sur la phylogénie, vous pouvez voir celui dans lequel on explore la diversité du vivant des, des épisodes d'il y a très 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 longtemps. Alors en revenant à la notion d'héritage, euh, j'essaye souvent d'expliquer que si d'une famille de fermiers depuis des générations, un enfant décide de briser la coutume et de tenter sa chance à vivre dans un milieu urbain, eh bien il n'en restera pas moins membre de cette famille. C'est pas parce qu'il est devenu urbain que ce, tout de suite il est déshérité, il est né dans cette famille, il appartient à cette famille, quoi qu'en disent les parents. En d'autres termes, des innovations évolutives caractéristiques d'une lignée, les fameuses synapomorphies, peuvent disparaître ou accumuler suffisamment de modifications au cours de l'évolution pour devenir totalement méconnaissable. Mais, de temps en temps, eh bien, j'ai affaire à des étudiants encore plus sceptiques et qui doutent formellement que les serpents puissent être des tétrapodes, quelles que soient leurs raisons. Sans le savoir, bah, ils m'offrent alors une excellente manière de pousser leurs camarades à chercher des arguments valables pour prouver que les serpents ont bel et bien perdu leurs pattes au cours de l'évolution. Car généralement, bah, je donne la charge de convaincre le sceptique au reste de ses camarades, et un silence pesant a tendance à s'installer. Puis une main se lève et propose que l'on pourrait éventuellement trouver des preuves fossiles de la disparition des pattes dans la lignée ayant donné les serpents. C'est bien entendu une excellente suggestion, et j'évoque alors quelques fossiles célèbres de serpents datant du cénomanien, c'est entre 100 et 93,9 millions d'années avant notre ère, et sur lesquels des membres sont apparents. C'est le cas du serpent marin fossile Aasiophis, découvert de manière amusante à 20 km de Jérusalem. Le serpent Pakirachis, découvert en Palestine. Et le serpent Eupodophis, découvert dans un village libanais.
1: Pourquoi tu dis que c'était <rire> amusant de le découvrir à 20 km de, de Jérusalem parce,
2: parce que c'est un serpent à pattes. Et si tu connais bien la Genèse, il en est question.
0: <rire> et, 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 et C'est pour pan. ça qu'il s'appelle Terra Sanctus.
2: Exactement, parce qu'il a été trouvé en Terre Sainte.
0: Ah, ah. Wow. C'est beau Et, ouais. et, et l'autre, C'est... Euh, <rire> Pachirachis problematicus, <rire> C'est pour... pourquoi s'appelle-t-il progla... problematicus
2: bah Parce qu'il pose problème dans les fameuses classifications, puisqu'on doit mettre un serpent avec des pattes postérieures dans les classifications parmi les tétrapodes, d'où problematicus,
3: et Pachirachis,
2: ça veut dire un rachis, chez, chez, c'est, c'est, un, c'est un des os de je sais pas où hein.
3: j'ai pif, demande s'il y avait une pomme à côté du serpent <rire> bonne question euh, rachis euh, c'est, c'est,
1: c'est la, la, la colonne vertébrale c'est
2: voilà et eh bah ben, paquis ça veut dire que c'est très épais voilà
0: attends paquis ou rachis
2: rachis ça veut dire rachis ouais et paquis ouais c'est comme pachyderme oui ça veut dire épais pachyderme ça veut dire le derme épais oui. parce que les pachydermes ont un, une peau épaisse. Voilà.
1: Ouais, ouais. Ouf, là, que là, il est. Hein. Je suis, je suis. Ouais, ouais.
2: Ça faisait un petit peu euh, le perse. Je suis, je suis, je suis une peau épaisse. <rire> bon. Et donc, vous l'aurez compris, bah, chacun de ces fossiles possède des structures réduites, mais immédiatement identifiables, comme des pattes postérieures la plupart incomplètes, c'est-à-dire sans eugopodes ni autopodes, et en plus flottantes, c'est-à-dire non rattachées à la colonne vertébrale. Alors à cette collection de spécimens fossiles du Moyen-Orient, on complète par Najash rionegrina, une dépouille de serpents retrouvée en Argentine dans l'étage stratigraphique supérieur du... au... au cénomanien, c'est-à-dire environ 90 millions d'années avant notre ère, et qui porte des pattes, cette fois-ci, attachées à la colonne vertébrale par un sacrum. Mais surtout, il y a l'incroyable fossile Tétrapodophis, Amplectus, dont le nom de genre signifie littéralement « serpent tétrapode ». Découvert au Brésil et vieux de 120 millions d'années, ce fantastique spécimen porte quatre membres chyridiens complets, mais cependant le, le, crâne de, le crâne de l'animal est tellement abîmé qu'il est difficile de l'utiliser pour classer le fossile et certains paléontologues se disputent encore aujourd'hui pour déterminer s'il s'agit bel et bien d'un serpent ou d'une espèce de squamate apparentée. C'est donc là la limite des preuves fossiles, souvent sans possibilité d'extraire des données moléculaires. On se retrouve à classer des organismes uniquement à travers l'analyse minutieuse de caractères morphologiques, ce qui peut nous amener son lot d'imprécisions et d'ambiguïté. Du coup, j'invite à mes étudiants de trouver un nouveau type de preuve pour chercher à démontrer que les serpents sont bien des tétrapodes. Assez logiquement, après avoir évoqué des membres réduits trouvés sur certains fossiles, un bon nombre d'entre eux. Pense alors aux caractères vestigiaux, à l'instar du coccyx chez l'humain. C'est le vestige d'une queue qu'arboraient nos lointains ancêtres simiesques. Eh bien, il s'avère que chez des différentes espèces de serpents actuels vivant sur notre planète en même temps que nous, comme les pitons et les boas, eh bien, on peut trouver des vestiges de membres postérieurs quand on étudie attentivement leur anatomie. On peut trouver sur des squelettes un bassin et des membres postérieurs très réduits, quoique plus développés chez les mâles. D'aspect externe, il s'agit d'excroissances, on les appelle aussi les ergots, qui leur sont essentiellement utiles lors des parades amoureuses, lorsque le mâle va chatouiller ou agripper la femelle, et elles peuvent même également servir au mâle pour blesser un rival. Donc, des vestiges de pattes existent bel et bien, dans l'anatomie, des pitons et des boas. Alors, à ce moment, j'affirme à mes étudiants qu'il y a encore d'autres manières de prouver que les serpents avaient bien des pattes. D'autres manières de le prouver affirmation, souvent accompagnée d'un pesant silence, encore une fois, que je brise en demandant comment apparaissent les ergots d'un boa ou d'un piton. Alors, en réfléchissant à ça, généralement, s'ensuit alors une cacophonie où s'en mêlent les termes bébé, serpento, mais aussi développement et embryogénèse. C'est généralement, à le moment où je vois les, dans, dans leurs yeux, les, les, les cases qui se, qui, s'y, qui se mettent ensemble, ils sont là, ah, j'ai compris! Voilà.
0: Mais ça ça m'évoque une vraie question. Comment on appelle un bébé serpent, du coup, pour de vrai Serpento. C'est vraiment un serpento
2: Oui, au même titre que le bébé d'Hérisson s'appelle un choupisson.
0: (rire) Mais ça, c'est toi qui l'as stipulé.
3: ben, C'est faux, c'est faux. N'écoutez pas ça. C'est vrai et c'est tout. (rire) Ce podcast ne servira pas à diffuser ta propagande il y a propagande si je veux
0: c'est mon tour oh, c'est vrai je viens de vérifier choupisson c'est Jeune pas vrai serpente. mais par contre c'est mignon on peut le garder ouais ouais ouais, ouais. c'est ouais, aussi ouais. une petite
2: fusée volante à mouvement sinueux feu d'artifice et qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit quand on tape choupisson il <rire> a euh, ça là savez-vous comment s'appellent les petits des animaux hein, voilà. je vaincrai et tu verras Joanne.
3: <rire> tu verras!
0: Alors, le premier résultat que j'ai, c'est depuis que la nouvelle s'est répandue que le petit du hérisson s'appelait le choupisson, en réalité il n'y a pas de nom spécifique à tester, Twitter s'est enflammé pour ce mot si
1: mignon. <rire> ah, voilà. Pierre, tu dois être fier de toi. Ah, mais tellement. Ouais, tu peux.
2: Donc, Serpento, ça existe vraiment, ouais, bah, bah voilà. Mais en même temps, euh, j'ai, j'ai vu que mon, mon correcteur orthographique ne, ne, ne tiquait pas à Serpento, donc. Est-ce qu'il tique à Choupisson? <rire>
1: Non, mais en plus tu savais pas. Tu,
2: tu... Ah, il tique pas choupisson.
1: Non, non, Ça existe. C'est... <rire> le Choupisson. C'est vrai que c'est mignon comme mot, hein, quand même.
2: Exactement.
3: Le
0: choupisson. Et sur le blog de Cédric Lemaire il, dit, il se dit très attristé de n'avoir jamais appris auparavant que un bébé hérisson était un choupisson. Voilà. C'est...
1: <rire> mais il doit être encore plus triste de ne pas avoir inventé le mot, quand même.
2: Je tiens à signaler qu'il a existé pendant deux jours sur Wiktionnaire. <rire> et, et, et plusieurs semaines sur Wikipédia, mais il y avait une bataille rangée.
3: Pour c'est le vrai faire sauter. Ah ouais
2: Ah ouais, ah non, mais non. c'est une tristesse. Ah bah si. Bah ça a tardé de mettre des trucs euh, inventés sur Wikipédia. Ouais, c'est pour ça. Il y a des gens qui ont dit, ah, bah ça y est, euh, sens commun, etc. Il y a des mots qui s'inventent.
3: Hein.
4: Ouais. Bah ouais. Idris bah, Idriss Aber-Kell a une page. <rire>
2: <Je sais> pas... <rire> j'ai, pas...
3: j'ai pas, j'ai pas compris, là.
4: Non, il, il...
0: il s'est pas inventé, lui. Parce...
3: La controverse autour de lui n'est pas sur son existence. Oui. Oh
0: putain, <rire> les règlements de planche. Bon, ben, re- revenons, revenons, revenons au
2: choupisson. Ah, moi, j'en profitais pour boire que tout va bien. Bref. Bébé, serpent, serpenton, on va parler de développement, d'embryogenèse, parce que, en effet, ces ergots, ils apparaissent pas comme ça magiquement à l'âge adulte, ils se mettent en place au cours de l'embryogenèse des serpents, à une étape particulière du développement qu'on appelle la morphogenèse, et pendant laquelle on voit apparaître des bourgeons de membres chez les tétrapodes. Alors, c'est le vrai c'est le vrai terme bourgeon parce qu'on voit chez un embryon de souris ou un humain par exemple, quatre petites bouboules apparaître durant la morphogenèse. Ces bourgeons vont ensuite s'aplatir, former une sorte de crête à l'extrémité et s'allonger pour constituer quasi simultanément les stylos the Go et Autopod. Attention, il y aura un quiz, hein, les... Je vais vous demander ce que c'est à la fin. Sur la J'espère entendre des, des... Non, non, c'est <rire> stylo. <rire> Mais non. <rire> ah, pardon. <rire> non, non, sur les... Sur... Exactement. Le,
1: le bruit que fait...
2: Voilà, TheGoPod combien prisé. de cracks Deux bruits. Oui, très bien, parfait. Ah. Bravo, Irene. En étudiant l'embryogenèse des serpents, comme les pitons et les boas, bah, on peut déjà s'extasier de l'apparence des fœtus serpentins, avec leur long corps enroulé comme une spirale dans l'œuf, mais aussi de constater que près de leur cloaque, le cloaque c'est le trou à tout faire, hein, on trouve bel et bien des petits bourgeons de membres, alors que ceux-ci sont absents en position antérieure. Donc, une nouvelle manière de prouver que les serpents sont bel et bien des tétrapodes. Alors, Malheureusement, trop compliqué et digressif à exposer à des étudiants de première année d'université, j'évite d'aborder, hélas, le sujet ô combien passionnant de l'évo-dévo des membres de serpents. Car les images des bourgeons de membres embryonnaires de Python proviennent souvent de laboratoires en évo évo-dévo qui cherchent à comprendre, au niveau génétique, pourquoi les bourgeons de membres de serpents n'arrivent pas à mettre en place un membre chiridien complet. Eh bien, des chercheurs, en comparant les régions régulatrices des gènes cruciaux pour la formation des membres chez les tétrapodes, ont mis en évidence une altération de celles-ci dans le génome des pitons. En regardant les régions qui permettent d'activer des gènes permettant la formation des membres, eh bien, en voyant à quoi ça ressemble chez les pitons, ils sont aperçus que ces régions sont réduites. Il y a, il y a un trou à l'intérieur. Et pour démontrer que c'est bien ces régions régulatrices pitonesques qui empêche la progression normale de la formation des membres Eh bien, ces chercheurs ont troqué les régions régulatrices de souris avec celles de python et ont constaté le défaut de développement de leurs membres, qui résulte en des souris qui naissent sans pattes. Et pour reprendre le vocabulaire de ces chercheurs, ils parlent de souris serpentifiées. Oh, C'est faux. complètement incroyable comme image. Je vous invite ouais. à, à regarder ouais. euh, dans, dans, dans notre démission. Alors, bien entendu, c'est triste pour les souris, mais c'est un résultat complètement incroyable de voir au niveau génétique quelque chose de conservé après des centaines de millions d'années qui séparent une souris d'un serpent et qui fait que, malgré tout, le, la machinerie cellulaire de la souris, au cours du développement, interprète cette absence de région régulatrice comme un problème ne permettant pas de former des membres antérieurs et des membres postérieurs. Wow. Je sais pas s'il y a des questions dans la chatroom pour l'instant
1: euh, Pour
4: l'instant, pas. Euh... Alors, j'ai mis aussi dans la chatroom quelques images de Bud, justement.
2: Mm-hmm. Ces fameux bourgeons, en anglais, on les appelle les limb Bud. Alors, puisqu'on trouve des bourgeons de membres et des vestiges de pattes chez les pitons, bah, il arrive parfois qu'un étudiant demande si certains serpents ne pourraient pas développer des pattes si on n'a jamais vu des, des serpents à pattes, des serpents actuels naître avec des pattes, genre des, 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 des mutants comme ça. Cela reviendrait donc à, à ce qu'un piton réactive le développement du bourgeon de membre. Sachant qu'il y a quand même des bourgeons de membres qui se forment et que c'est juste une petite région régulatrice qui empêche le développement de ces bourgeons, ça, ça semble quand même assez vraisemblable. Ce genre de serpent-mutant porterait ce qu'on appelle un caractère atavique, c'est-à-dire la résurgence d'un caractère ancestral disparu chez des espèces actuelles. Et ça, ça constitue bien entendu une preuve supplémentaire apportée à un étudiant sceptique qui douterait que des serpents puissent être des tétrapodes. Eh bien, à ma connaissance, il n'existe qu'une documentation d'un cas d'atavisme chez un serpent qui porte des sortes de griffes à l'extérieur de son corps. Mais sinon, il y a quelques petites images d'un serpent dans lequel il y a une patte qui sort de son, de son abdomen mais euh, vu que ça n'a pas été véritablement documenté dans une dans une publication scientifique, il se pourrait tout à fait que ce soit du Photoshop ou encore pire, tout simplement un serpent qui a mangé un lézard et la patte du lézard qui est <rire> fait par l'abdomen. Ah oui, ce
1: c'est pas une aider. espèce de serpent qui aurait des griffes, c'est, c'est qu'il y a eu une photo d'un 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 individu. Un individu, que, oui, un individu ouais. Ouais,
2: C'est vraiment c'est un mutant un... et c'est très, très 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 rare. En effet puisque ça, ça, c'est, c'est une mutation qui, potentiellement, forme d'autres problèmes sur, sur le développement de l'animal, etc. Donc voilà, c'est un faisceau de preuves qu'on a, fossiles, vestigiales, embryologiques et ataviques, qui appuie le fait que les serpents soient, bel et bien, des tétrapodes. En plus, bien évidemment, des données phylogénétiques, hein, bien entendu. Hein. Il suffit de faire le travail de classification à travers, en utilisant les données moléculaires pour s'apercevoir que les serpents se logent très très bien parmi tous les autres tétrapodes, mmh. comme d'ailleurs tous les cas de squamates sans pattes ou, ou le gymnophion qu'on, qu'on a vu avant. Mais c'est quand même beaucoup plus spectaculaire de montrer des serpents avec des milligriffes que de parler de données moléculaires pour euh, faire de la phylogénie, bien entendu. Alors pour ancrer cette manière d'argumenter, bah, je propose alors aux étudiants d'étayer que les humains ont bel et bien perdu une queue au cours de l'évolution. Alors, nonobstant les données fossiles, hein, qui sont compliquées à solliciter sur le moment, bah ils arrivent facilement à évoquer la présence d'un coccyx, caractère vestigial, vestige de cette fameuse queue que nous aurions possédée au cours de, la, de, de notre évolution. Certains évoquent les images d'embryons humains, où on voit la queue proéminente qui est apparente, mais qui cesse de se développer par la suite. Par contre, la surprise vient quand j'évoque pour conclure que, bien que très rare, eh bien, des cas documentés d'atavisme existent chez certains bébés qui naissent avec une queue de quelques centimètres dépassant de leur postérieur. Et je vais en profiter pour faire euh, un petit test et voir si une de mes copines euh, écoute ce podcast, puisqu'elle m'avait euh, avoué qu'elle, elle était née avec une toute petite queue. Donc je ne dirai pas, je ne dirai pas quelle personne de mon entourage est née avec une petite queue, mais euh, si elle écoute ce podcast, elle pourra m'envoyer un SMS me dire « connard ». Voilà <rire>
0: J'aime bien les tests que tu fais avec tes amis. T'es sympa, toi. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> donc voilà, ce genre de petite queue, c'est euh, une petite euh, petite opération chirurgicale permet de, de, de l'enlever euh, de manière assez facile. Mais voilà. À parler sans discontinuer de membres qui disparaissent au cours de l'évolution, on en vient à oublier de s'extasier sur ceux qui sont restés et qui sont dans cette fameuse vitrine. Retournons donc à nos cinq membres kiridiens différents. Alors, il y a quelque chose quand même qui, qui, qui est frappant quand on regarde cette vitrine de cinq membres kiridiens différents, c'est que euh, on peut voir qu'il y a des modes de locomotion différents si on compare les animaux qui y sont représentés. Je vous rappelle qu'il y avait un dauphin, donc le mode de locomotion, c'est plutôt aquatique, hein, c'est de la nage. Il y avait euh, le, le, le vol, le vol battu, qu'on peut voir à travers la chauve-souris et l'huîtrie épi. Il y a un autre animal qui nage, c'est le manchot, et enfin, il y a la martre qui va plutôt marcher. Donc on a la nage, le vol battu et la, la marche. Mais c'est pas du tout ce mode de locomotion qui était réalisé par l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes. À vrai dire, euh, le, le, le dernier ancêtre commun de tous les tétrapodes, lui, il réalisait une locomotion qu'on, dit ré, qu'on appelle la reptation, c'est-à-dire le fait de ramper. Alors, c'est quoi la différence entre marche et ramper Quand on rampe, on a l'abdomen et le ventre qui est en contact avec le, le sol. Donc, il y a beaucoup d'animaux qui rampent. Hein. Il y a certains, euh, bah, certaines salamandres, par exemple, qui sont capables de reptation, mais c'est pas le cas de, euh, c'est, c'est, c'est pas le cas, par exemple, de la martre qui a le, le ventre bien au-dessus du sol. Il y avait une question. J'ai vu passer un petit moment. Euh...
1: Euh, oui.
0: Alors en fait, il y a Dawn qui dit qu'elle a déjà entendu un cas de branchie vestigiale chez l'humain. Est-ce que c'est vrai ou pas
2: Alors, ce sont, c'est, on a bel et bien des vestiges de branchies, mais ce sont des données embryonnaires. En effet, et je pense qu'il y a une image que j'ai mis dans la chatroom dans laquelle on voit l'embryon d'humain dans lequel apparaît la queue au même stade, donc euh, où on voit la queue qui va ensuite se résorber pour donner le coccyx, eh bien, au même stade, on a des fentes qui apparaissent autour de la tête de, de, du fœtus en, en apparition. Ces fentes, ce sont des vestiges embryonnaires de euh, les branchies, des, des branchies qu'on avait euh, au cours de l'évolution de, de l'ensemble d'ailleurs de.. de, de des amniotes.
0: Et est-ce qu'il y a des cas de persistance euh, après le développement de, de ça ou...
2: À part chez Harry Potter, je ne crois pas.
4: <rire> et du coup, j'en profite pour dire un truc aussi. En fait, c'est drôle que, que tu fasses ça aujourd'hui, Topo, parce que euh, je suis justement en train d'écrire une, une revue scientifique sur la vestigialité et les pertes, ce genre de choses. Et euh, ce qui est super intéressant, je trouve aussi dans ce que tu dis là, c'est qu'effectivement, chez les, chez les animaux, on a des pertes à différents niveaux on peut perdre au niveau du bud, on peut perdre avant le bud, on voit l'expression des gènes et puis ça disparaît, on peut perdre euh, la structure quand elle est aussi vachement plus développée, donc on a un continuum, en fait, de perte, de juste l'induction, le tout début de la formation, jusqu'à euh, garder un organe euh, qu'on appelle vestigial dont tu as parlé, et euh, je trouve que dans ce que tu racontes là, c'est, c'est hyper clair parce que tu nous as donné un peu plusieurs exemples de ça euh, et c'est super ouais, intéressant.
2: Ben, les serpents, comme les pitons et les bois, portent dans le même corps ouais, les deux processus, c'est-à-dire exactement. Que, et d'ailleurs, si vous vous rappelez un tout petit peu les fossiles de, dont, dont je vous évoquais, je vous ai parlé de fossiles dans lesquels on voyait des pattes postérieures, mais pas de pattes antérieures. Je sais pas voilà, si vous ouais. représentez un tout petit peu le, 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 le caractère hyper strange de, de, de ces espèces-là. C'est-à-dire que c'était des espèces avec une sorte d'énorme cou, un tronc prolongé d'un coup, euh, très très chelou, puisqu'il n'y avait que des pattes postérieures. quoi. Et ça, ça veut dire qu'au cours de l'évolution, ces animaux ont perdu, dans une séquence précise, leurs membres d'abord les membres antérieurs, puis après les membres postérieurs. Et ça, on peut le voir justement au niveau embryologique, puisqu'on ne voit même pas chez les pitons des bourgeons de membres antérieurs, mais des bourgeons de membres postérieurs, et même au niveau génétique, il y a une sorte de vestigialité des caractéristiques de, euh, de la formation des membres postérieurs chez les pitons et les boas, mais pas du tout des membres antérieurs, dans lesquels on ne retrouve pas euh, toute la, tout, tout ce qui permet de faire, même, ne serait-ce qu'un bourgeon de membre. Donc c'est un truc de fou. Quoi.
1: Ouais, <rire> ouais, je suis d'accord.
2: Donc je vous disais, je vous parlais de reptation parce que c'est quelque chose de très très important puisque comme je vous en, je, j'en parlais, le, la, la synapomorphie du groupe des tétrapodes, le fait de porter un membre kyridien, c'est donc ce qu'a transmis l'ancêtre de tous les tétrapodes qui réalisait une locomotion de reptation à l'ensemble de ses descendants. Lui, son ancêtre un tout petit peu plus lointain, à ce, ce tétrapode qui commençait à à réaliser une conquête du milieu terrestre sur la terre ferme, eh ben, il était aquatique, parfaitement aquatique. C'était des sortes de poissons, entre guillemets, qui déambulaient, mais cette fois-ci dans l'eau, qui nageaient. Et si on revient à la vitrine, je vous ai parlé quand même de plusieurs espèces qui sont capables de locomotion aquatique uniquement, comme par exemple le dauphin. Donc là, faut s'imaginer un tout petit peu le caractère pervers de l'évolution. Vous avez un animal qui va passer des millions d'années à transformer progressivement son corps, offrir au reste de toutes les lignées une innovation évolutive incroyable le membre kéridien. Et certaines espèces vont dire, moi, fuck, moi, je vais perdre tous tes membres, Rien à péter, hop, je vais devenir un serpent. <rire> Et d'autres qui font, ah ouais, c'est sympa, peut-être sur la terre ferme, mais en fait, je vais, je vais retourner dans l'eau. <rire> Donc, euh, bien joué, bien joué l'évolution. Et d'ailleurs, ça, le, le retour à la vie aquatique des tétrapodes, bah c'est, c'est, c'est de, la suite du dossier que je vous propose. Et on va s'intéresser tout d'abord sur les cétacés. Et c'est quand même un comble hein, de, de, d'être revenu sur la vie aquatique. Et parmi les cétacés, il y a encore une fois quelque chose de, de, d'assez intéressant. C'est de, de voir encore une fois toutes les, toutes, les, toutes les manières dont ces organismes-là sont devenus inféodés au mode de vie aquatique. Alors il y a une raison pour laquelle les cétacés actuels, par exemple, ne peuvent pas déambuler sur la terre ferme. Et comme le disait Johan en début de dossier, gros spoiler, gros divulgachage, en effet, tous les cétacés ont perdu leurs membres postérieurs. Donc ils n'ont que des membres antérieurs. Et ces membres antérieurs prennent une apparence particulière, celle d'un membre quiridien, certes, mais qui leur offre la possibilité de nager parce que ils, abo- ils, ils, euh, ils prennent l'apparence de ce qu'on appelle une palette natatoire. Une palette natatoire, c'est une sorte de... Comme la palette pour pouvoir peindre et sur laquelle vous mettez votre peinture, c'est une sorte de grosse plaque qui vous permet de, euh, de, de pousser l'eau et de, de déambuler. Donc autant dire que c'est totalement inefficace pour pouvoir marcher sur la ferme ou même euh, réaliser une reptation, c'est pas possible. Alors Généralement, mes étudiants qui ont bien écouté tout, euh, tout, tout le début de mes explications sont un tout petit peu chauds pour pouvoir refaire un tout petit peu le, le, le travail. Je leur demande alors, à votre avis, quelles sont les preuves qu'on peut dire qu'un cétacé, ce soit bel et bien un tétrapode qui a perdu les pattes arrière. Donc euh, brillant,
1: les... Vous cherchez les, les... les pattes avant mmh. les, les
3: oogopodes les les mmh. on casse les os on casse on casse, on casse. <rire> quel ah, plouf que
2: vous...
1: <rire>
2: de manière un petit peu plus structurée on commence par l'épreuve fossile existe-t-il des cétacés fossiles dans lequel on voit non pas deux pattes mais plus de pattes, et donc qui illustrerait la perte progressive des membres postérieurs. Eh bien c'est le cas, et je vais mettre dans la. Dans, 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 enfin, j'invite Eléa plutôt à mettre dans la, la chatroom une image de, de fossiles qu'on peut euh, obtenir de, de, de cétacés euh, pour retrouver de, de, dans, dans différentes strates géologiques. Il y a par exemple euh, Dorudon, qui a quatre pattes, Rhodocetus, Pareil, quatre pattes Ambulocetus qui marchait sur la terre ferme et qui était probablement amphibie, Pachycetus, qui avait de longues pattes, on, on dirait pratiquement un cheval, et Indoius, le plus vieux fossile de cétacé, qui avait à peu près la taille d'un raton laveur et qui était muni de quatre pattes et qui était parfaitement amphibie. Donc, on a déjà des preuves fossiles de cétacés. Je vois qu'il y a une petite question. Euh, c'est
0: oui, alors euh, c'était c'était Blue Phoenix qui demandait euh, est-ce, que... est-ce qu'il y a eu plusieurs sorties de l'eau au cours de l'évolution par des animaux
2: Oui, notamment les insectes, les crustacés. Vous connaissez des crustacés euh, terrestres comme par exemple euh, les cloportes ou les crabes euh, qui sont un tout petit peu inférieurs de... Il y a les euh, de nombreux groupes de gastéropodes qui sont sortis de l'eau pour conquérir. Et nous, en fait, on est arrivés très très tard sur la terre ferme. On est un des derniers groupes, euh, les tétrapodes, à avoir euh, conquis la, la, la terre ferme. Les insectes, c'était ouh, bien. Euh,
0: da- Daon fait remarquer que le, le retour à la vie aquatique, du coup, c'est comme euh, les nouveaux campagnards qui retournent dans la ferme de la grand-mère après avoir passé euh, 10 ans en ville.
3: <rire> c'est exactement. Rend des vignes de biodynamie. Là. Elle
0: a bien suivi ta métaphore.
3: <rire> c'est parfait.
2: Ils sont très très mal vus par le reste des, euh, des vrais animaux aquatiques. <rire>
3: En effet. Bah, regarde regardé le que Farigo, que bon. là qui se balade avec ses deux pattes pattes pattes.
0: Voilà, et euh, Chloé te fait remarquer de ne pas oublier les plantes, bien sûr, sur le retour à la vie aquatique.
3: Oui,
2: mais on parlait d'animaux, le vrai sujet. <rire> le vrai sujet intéressant de cette chronique, biologie animale.
3: <rire> on s'en fout des et... plantes. <rire>
0: Je t'empête. <rire> et euh, Docteur, va-t'il te euh, si on parle cétacé à quatre pattes, comment définit-on un cétacé, du coup
2: voilà, c'est une très très bonne euh, question, euh, <rire> <rire> et vous allez, vous allez voir à peu près comment euh, comment je m'en je m'en sors généralement quand quand j'ai pas la réponse sous le nez euh, face à mes étudiants. Alors, la première, c'est la digression. En fait, les cétacés, ça appartient à un grand groupe, le groupe des cétartiodactyles, et donc les plus proches parents des cétacés, ce sont des animaux comme les cochons, et d'ailleurs le plus proche parent de la rituelle, c'est l'hippopotame, qui est parfaitement amphibie. Donc là, le mec, il a oublié la question. Et sinon, je dit, je sais pas, je chercherai et ferme ta gueule.
0: <rire> Bien.
2: Non, non. C'était c'est une bonne question. Il euh, y, a, y a certainement euh, certaines caractéristiques des cétacés euh, très très euh, importantes, mais euh, je, je les ai pas en tête.
3: C'est assez, ne m'embête
2: plus. C'est assez, en effet.
1: C'est assez, dit la baleine. Je me cache à l'eau, oui, non, c'est très nul, <rire> enfin, c'est très, très
2: nul. <rire> non, 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 je, je, je l'adapterai, je l'adapterai, elle me plaît bien. <rire> mais le mais, bon, en fait, finalement, la question, elle est très, très intéressante parce que, encore une fois, c'est comme tétrapode, le fait, euh, une des caractéristiques des tétrapodes, une des synapomorphies des tétrapodes c'est d'avoir des membres kyridiens, mais je rappelle que c'est pas obligé que cette caractéristique soit présente chez l'ensemble des descendants des tétrapodes. Donc, certes, il y a peut-être des synapomorphies du groupe des cétacés, euh, de l'ensemble des cétacés, donc euh, avec les espèces fossiles, mais ces caractéristiques, ça se trouve, elles sont perdues chez les cétacés actuels, qui fait que j'arrive pas à me, me rappeler quelles quelle caractéristiques précises a formé une innovation évolutive de ce groupe-là. C'est là
0: pas l'histoire des fanons et tout ça, non
2: non, parce que, par exemple, les fanons, ça, c'est une structure qu'on retrouve uniquement chez les cétacés qu'on appelle mysticètes, ouais. et qui n'est pas présent chez les odontocètes, qui ont bel et bien des dents. Donc, euh, les dauphins, par exemple, ils ont des dents bien formées, euh, les, euh, les cachalots ont des dents, et c'est seulement les cétacés mysticètes, les baleines mysticètes, qui ont des fanons.
1: Et le... Euh,
0: le, le comment ça s'appelle Les le... vents, oui, le vents. trou. Les vents.
2: Les, le trou pour pouvoir respirer, c'est en effet quelque chose auquel je pensais. Le problème, c'est doius comme on peut le voir dans la, la, la petite représentation, n'a pas d'évent. En fait, le, le, l'évent est apparu progressivement au cours de l'évolution des cétacés. Donc ce n'est pas une synapomorphie du groupe de, des cétacés globaux avec euh, ancêtres euh, euh, fossiles présentant les, les, les quatre membres. Enfin, Laisse tomber, je, je l'ai pas. <rire> j'ai, j'ai pas, j'ai pas la caractéristique là-dedans, mais je, 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 trouve, je trouve.
1: Bon, tu nous diras.
2: Oui, je vous le dirai. Toujours est-il que ça, ça forme qu'une seule preuve que les cétacés ont bel et bien perdu leurs pattes. Pour ceux qui sont attentifs et qui garderaient l'image des cétacés actuels, il y a aussi une preuve vestigiale. Dans le squelette, et si vous vous baladez d'ailleurs dans la Grande Galerie de l'évolution ou dans la Galerie d'anatomie comparée, que vous vous rapprochez de certains des spécimens, vous pourrez remarquer que sont disposés de part et d'autre de la colonne vertébrale vers la partie postérieure, des petits os qui forment en fait le pelvis et les fémurs vestigiaux de la plupart des cétacés, c'est-à-dire qu'on est capable de voir des structures vestigiales chez ces animaux qui sont euh, bel et bien d'anciennes, euh, enfin, qui, qui sont des, des, des preuves qu'à un moment au cours de leur évolution, ils ont perdu, mais pas complètement. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que généralement, les structures vestigiales, si elles sont maintenues au cours de l'évolution, c'est que parfois, elles gardent une fonction qui est importante pour l'animal. Euh, en l'occurrence, pour les baleines, on pense qu'il y a des muscles qui sont attachés sur ces structures euh, pelviennes, euh, qui sont très très importantes pour la survie des animaux parce que elles permettent de manier leur énorme pénis.
1: Mmh.
2: Voilà. donc sans, 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 ces, sans ces eaux-là, les, les, les énormes baleines ne pourraient pas pouvoir euh, diriger leur pénis et réaliser la fécondation. Donc, heureusement qu'il y a encore ces structures vestigiales qui sont des, des sources de, de, d'adhérence musculaire et permettant de, la, la copulation. Donc, voilà. c'est, c'est, c'est peut-être pour ça que ces structures ne sont pas disparues du, de, de l'ensemble des cétacés comme, comme on peut le voir maintenant. l'épreuve embryologique, et donc... Qu'est-ce que vous attenderiez à voir chez des embryons de, euh, de de cétacés et qui pourraient corroborer Les pattes, pattes arrières. Alors, les pattes arrières, le truc, c'est qu'en embryogenèse, tu les verrais juste à la fin du développement. Oui, d'accord.
1: Ouais, ouais.
2: Et au cours du développement, ce n'est pas des pattes qu'on, qu'on pourrait voir. Des bourgeons. Ben voilà, des bourgeons de membres qui sont bel et bien visibles lorsqu'on regarde... Alors c'est un petit peu hardcore pour ceux qui veulent s'éviter de regarder des fœtus de, de cétacés, mais on voit bel et bien des structures euh, qui évoquent des, 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 des petites bouboules de part et d'autre. Donc il y a bien entendu les bourgeons de membres antérieurs qui vont continuer de se former pour donner les nageoires du dauphin, mais des bourgeons ou de membres aussi postérieurs qui vont se résorber au fur et à mesure du développement et qui vont uniquement permettre d'achever la formation d'un bassin qui est non lié à la colonne vertébrale et d'un tout petit fémur. Voilà. Et est-ce que vous vous souvenez de la dernière, du dernier type de preuve qui nous permettrait de voir si une structure a disparu ou pas On avait fossiles, vestiges, embryologie,
1: ben, La génétique
2: alors la génétique, tout à fait, mais comme c'est pas très très sympa à montrer des gènes face à des étudiants, il y a quelque chose quand même d'un peu plus, un peu plus funky et, et spectaculaire.
1: Des souris qui ont des, des, des embryons de baleine
4: <rire> Alors je viens de mettre un embryon de
1: baleine dans la chat room avec les petits bonnes. Ah ouais, justement, on arrive à voir.
2: Moi j'avais mis la diapositive aussi, je sais pas si elle est passée. Elle est passée, elle est passée. D'accord, parfait. Euh, tu tu, tu, tu merci. Eh bien, euh, en effet, on pourrait montrer des souris euh, dans lesquelles on aurait donné les régions régulatrices d'une baleine pour voir euh, une souris uniquement avec des parties antérieures euh, apparaître. Mais ce n'est pas ce que je, j'avais en tête. Il y a une autre chose qui est très très intéressante, c'est le fameux atavisme. La résurgence de caractéristiques ancestrales chez un ou deux mutants, carrément. Eh bien, ça existe. Et il y a un fameux dauphin qui a été trouvé, euh, c'est une femelle, euh, qui a été observée et dont on a documenté la, euh, la présence de membres postérieurs. C'est donc un dauphin à quatre nageoires. C'est vraiment très, très, très impressionnant. Moi, je sais que quand je montre ça à mes étudiants, ils sont là. C'est incroyable, etc. Alors, bien entendu, euh, cette dauphine... Euh, dauphine c'est <rire> Cette femelle dauphin n'étant pas... Dauphisson. Encore... Cette dauphissonne, tout à fait. Dauphinoise. Ah non, non, mais maintenant... Euh, maintenant elle est... <rire> Dauphinoise. <rire> oui, pourquoi pas. Euh, donc cette femelle dauphin euh, n'étant pas encore décédée, on n'a pas... Euh... On, on la voit de temps en temps... Euh... Elle est observée par certains plongeurs, mais on n'a pas encore véritablement documenté l'apparence des, des nageoires postérieures. Pour ça, il faudrait récupérer à sa mort éventuellement sa dépouille et pouvoir voir à quoi ressemblent ces, ces, ces pattes postérieures. Donc on n'a pas encore l'anatomie à l'intérieur, mais on voit sur certaines photos, de manière exemplaire et, et vraiment spectaculaire, des pattes postérieures.
1: Ah ouais, on les voit vachement bien en plus. Hein, c'est, pas, c'est pas tout petit, quoi. C'est pas de la blague Non, non, non. <rire>
2: Donc voilà comment euh, rapidement avec quatre niveaux de preuves, fossiles, vestiges, embryologie et atavisme, on peut de nouveau prouver qu'il y a bel et bien eu perte des membres postérieurs chez, euh, chez, les, chez les cétacés. Mais en fait, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que euh, ce ne sont pas les seuls mammifères qui sont revenus à la vie aquatique. Il y a bel et bien les cétacés, mais il y a d'autres animaux qu'on appelle les siréniens. Et ce sont les lamantins et les dugongs, et qui sont eux-mêmes revenus à la vie aquatique. Alors pour pouvoir démontrer que c'est une, un retour à la vie aquatique indépendant des cétacés, bah, il faut tout simplement documenter le fait qu'ils ne soient pas proches parents, que les siréniens et les cétacés soient pas euh, plus proches entre eux que de toute autre espèce. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce qu'en fait, on s'aperçoit que si on regarde la phylogénie euh, de, de, de tous les mammifères, eh bien les cétacés sont les plus proches parents des hippopotames, un grand groupe qu'on appelle les lorazétariens, mais bon, ça, on va, on, va pas, on va pas se casser la tête derrière ça, alors que le groupe que je viens de vous évoquer, l'amantin et du gong, le groupe, donc, des siréniens, est le plus proche parent des éléphants, les fameux pachydermes qu'on évoquait tout à l'heure. Mmh. Et ça, c'est, c'est assez remarquable, parce que quand on les regarde dans l'eau, bah ça ressemble vraiment à des cétacés. Il y a deux nageoires, il y a une queue qui leur permet de se propulser, et une totale perte des membres postérieurs.
3: Mmh.
2: Et pourtant, mmh. Eh ben, ils n'ont pas du tout perdu leurs membres postérieurs et acquis des manières de, re- de, de, de respirer dans l'eau de la même manière que les cétacés. C'est encore une fois, cette fois-ci, une manière indépendante de perdre des caractères. Ici, on est en face d'un processus évolutif, que moi j'adore, et qu'on appelle la convergence évolutive. Comment des espèces qui sont non apparentées peuvent avoir des apparences similaires Et ça, c'est essentiel d'en faire la distinction avec l'homologie. Pour pouvoir jongler avec ces notions, on va revenir avec le membre kyridien. Siréniens et cétacés possèdent des membres kyridiens. Il suffit de regarder leurs membres antérieurs, leurs nageoires, pour s'apercevoir qu'on retrouve la structure classique des membres kyridiens. Vous prenez une baleine, vous lui retirez la peau, vous regardez les os en dessous, et vous allez voir que dans le membre kyridien, on retrouve un stylopode, deux os qui forment le zoogopode et un fameux autopode. Eh bien, c'est la même chose chez les lamantins et les Dugongs. Leur membre antérieur, leur nageoire, est formé de la même structure. Donc, tout le, le membre chyridien, des siréniens et des cétacés est ici une homologie. C'est une caractéristique ancestrale du groupe des tétrapodes dont chacun a hérité et n'a pas perdu pour les membres antérieurs. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que tous les deux forment des nageoires, mais pas de la même manière. En l'occurrence, si on regarde les nageoires typiques des cétacés par rapport aux nageoires typiques d'un dugong ou d'un lamantin, eh bien, même si on retrouve la même structure, bah, ça n'a pas du tout la même forme, et notamment si on s'intéresse à l'autopode. L'autopode, je vous rappelle, c'est la fameuse structure qui porte les doigts, la dernière partie du membre kirin. Si vous regardez la, l'autopode d'un, d'un, d'un sirénien, déjà, sans regarder le squelette, vous pouvez remarquer qu'il y a une, une énorme similitude avec les pattes des, euh, des éléphants, parce qu'on voit les ongles sortir mmh. des, des pattes des lamantins, alors que ce n'est pas du tout quelque chose qu'on est capable de voir chez euh, chez les cétacés. On voit des ongles sortir, et ces ongles ressemblent vraiment à s'y méprendre à des ongles de de, de pachydermes. Et d'autre part, si maintenant on regarde vraiment le squelette, eh ben on voit que les phalanges des doigts du lamantin sont tout à fait classiques, avec le même nombre de phalanges à peu près que, que nous. On possède sur notre pouce et le reste des doigts de la main. Par contre, si on regarde maintenant l'autopode d'un, d'un dauphin, eh ben on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de complètement fou, c'est qu'il y a une sorte de, d'augmentation du nombre d'os dans les phalanges chez les dauphins, chez les baleines, etc. On appelle ça une hyperphalangie, et ça, c'est une caractéristique des cétacés actuels. C'est-à-dire que la plupart des cétacés actuels, que ce soit le beluga que ce soit la, la, la baleine, le cachalot, etc., ont tendance à avoir une hyperphalangie. Et cette hyperphalangie fait que leurs mains est beaucoup plus longue et leur permettent d'avoir de très très longues nageoires permettant la propulsion dans le milieu aquatique. Donc là, en fait, quand on compare, quand on met côte à côte une image de la nageoire d'un sirénien et une image de la nageoire d'un cétacé, on se rend bien compte qu'ils ont bien hérité d'un membre chiridien d'un ancêtre commun, Mais par contre, que l'histoire évolutive de la déformation de leurs membres pour leur permettre de nager est totalement différente et issue d'une histoire évolutive différente. C'est donc bien un cas de convergence évolutive. Grâce à la comparaison, là, de l'anatomie comparée, eh bien, on peut documenter le fait que ces deux mammifères sont issus de lignées qui sont retournées dans dans le monde aquatique de manière totalement indépendante. Et alors On peut étendre ce retour à la vie aquatique chez les tétrapodes à plein plein d'autres espèces. Et c'est vraiment très 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 intéressant de voir ça parce que quand on compare ces espèces-là, on peut aussi s'intéresser à l'apparence que prennent leurs membres échiridiens et se rendre compte d'à quel point la nature joue avec cette structure classique, un os, deux os et une myriade d'os dans l'autopode, pour faire des structures. Euh, permettant d'obtenir des palettes natatoires totalement différentes. Si vous prenez par exemple certains euh, tétrapodes aquatiques qui sont maintenant éteints, comme les mésosaures, les mosasaures, les ixtiosaures, euh chacun de ces groupes-là ne sont pas des dinosaures, même s'ils s'appelle Zaure, euh, on, on voit que ce sont trois lignées différentes de reptiles, entre guillemets, qui sont retournées à la vie aquatique. Alors, une manière très très simple tout de suite de voir que euh, c'est une histoire différente que celle des euh, des cétacés, c'est que généralement ceux-là, ils n'ont pas seulement deux pattes leur permettant de se propulser, mais quatre pattes. Quatre palettes natatoires. On le voit chez les ichthyosaures, qui ressemblent superficiellement à des dauphins quand on regarde les reconstitutions, mais quand on regarde un squelette, eh ben, on s'aperçoit que eh ben, déjà il y a quatre pattes, et qu'en plus il y a un nombre d'os complètement énorme dans, le, dans, dans les autopodes, avec une eau, une hyperphalangie encore, mais une hyperphalangie couplée avec un nombre surnuméraire aussi du monde du, du, des os, du carpe et du, du métacarpe. Et pareil pour les pour, pour les, les pattes postérieures. Et chez, euh, et chez les euh, euh, les plésiosaures, par exemple, là c'est, c'est carrément la folie, vous avez une hyperphalangie, encore une fois, pour les membres antérieurs et postérieurs, qui leur fait à, à prendre l'apparence de, d'énormes palettes natatoires longues, etc. Et d'ailleurs, c'est probablement un, un ichthyosaur ou un, ou un plésiosaur qui aurait inspiré la légende de, du monstre du Loch Ness. Euh, c'est, c'est cette créature qui n'est pas un dinosaure, je le rappelle, et qui, euh, et qui, qui, qui serait retrouvée dans le Loch, même si on peut être quand même particulièrement dubitatif sur cette affri- affirmation.
1: Ah bon Non, non. non.
2: <rire> D'accord, très bien. C'est <rire> eh bien il faut... Je... Eh bien, tu as un faisceau de preuves à me fournir. Oui. Pour vrai, je... comme étudiants.
3: Je... Justement, je... j'ai des, des photos, os. je voulais te je
1: montrer. Ouais. <rire> Moi, j'ai un <Voilà>. suis <rire> je... <rire> Enfin, non, bref, n'importe quoi. va
3: bon, arrêtez les blagues, on va se retrouver avec les zététiciens sur le dos, là. Ouais,
1: ouais.
2: <rire> non, ne faisons pas, n'attirons pas. On n'a pas de hapo à zététiciens. <rire> Une dernière espèce, peut-être. Est-ce que, est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de, de, de d'organismes tétrapodes qui sont euh, totalement inféodés au, au, au monde euh, aquatique, à part les cétacés et les, les trois exemples que je vous ai donnés
1: euh, 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 Des, des tétrapodes, hein.
3: <rire> Les tortues, très très bien. Alors, les ah, il port- ah, t- ah, t- y en a qui suivent, hein
1: ah ouais.
2: Tortue, tétrapode. Hein. Tu tu, ouais. tu vois que si tu si tu dissèques les, les les membres des tortues, il n'y aura pas de problème. Tu retrouveras les les membres. Moi les moi j'aurais. Il y a aussi des par exemple des serpents hein, qui sont aquatiques. Donc il y avait il y avait d'autres manières. Mais ah, moi ce qui oui. m'intéressait c'est de comparer les membres queridiens. Donc des serpents qui n'ont pas de membres queridiens, ça va ça va bien. Maintenant on va s'intéresser un tout petit peu à aux palettes natatoires eh bien, les tortues, c'est un tout petit peu triché, parce qu'elles sont pas complètement inféodées au monde aquatique, puisque elles sont obligées de pondre sur la terre ferme. Il n'y a, y a, a pas de tortues qui s'abstiennent de pondre sur la terre ferme, et donc toutes les tortues sont capables d'une locomotion, mais si vous avez déjà vu une tortue déambuler sur la terre ferme, enfin une tortue marine, hein, il s'entend, c'est, c'est, pas, c'est pas tip-top. Quoi. Eh bien, là, encore une fois, on peut disséquer la palette natatoire d'une, d'une tortue et s'apercevoir qu'ils ont des membres postérieurs et antérieurs en forme de, euh, de, 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 de palette sans avoir besoin d'hyperphalangie. Ce sont tout simplement les os, cette fois-ci, qui sont plus longs, sans augmenter le nombre d'os. Donc, ils ont tout simplement de très, très grandes phalanges. Et vous auriez pu aussi me citer, par exemple... Le manchot. Le manchot, voilà. Le manchot qui faisait partie de cette fameuse vitrine qu'on a un petit peu délaissée et qui est aussi un animal, on va dire, semi-aquatique. Et là, ce qui est très très intéressant avec le manchot, c'est que quand on regarde l'organe qui leur sert de palette natatoire, eh ben, cet organe, il a une histoire évolutive totalement différente. Si c'est une palette natatoire au même titre que la palette natatoire d'un dauphin, si vous regardez les os qui composent la, la palette natatoire... Je sais pas pourquoi j'ai parlé avec l'accent marseillais d'un coup... Qui compose Bon bref, si vous, si vous comparez la palette natatoire d'un dauphin avec celle d'un manchot, c'est pas du tout la même organisation des os, si ce n'est la structure classique d'un membre kyridien avec stylopodes, zucopodes et autopodes. En effet, les manchots, c'est un tétrapode, mais pour être un tout petit peu plus précis, ce sont des oiseaux. Donc en fait, quand on regarde la palette natatoire d'un manchot, à l'instar de tous les oiseaux, cet animal-là a hérité non pas d'un membre kéridien, palette natatoire dans sa lignée, mais d'un membre chiridien adapté, voilà, d'un oiseau. Or, les oiseaux, leur mode de locomotion avec leurs membres antérieurs, c'est le vol battu. Donc, l'histoire évolutive des manchots qu'on va découvrir, je vous rappelle, ça va être de comprendre comment une aile, un membre kyridien, adapté au vol battu, permet de former une palette natatoire. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on va pouvoir le comparer avec d'autres animaux qui, cette fois-ci, sont capables de vol battu. Donc gardez en tête cette idée que les manchots sont capables de nager, et de marcher avec leurs pattes postérieures, mais sont capables de nager, et pourtant, ils ont hérité d'un, d'un organe permettant le vol battu. Ils sont trompés, quoi. A... <rire> non, ils sont pas trompés, de la même manière que les, les serpents ne sont pas trompés en perdant leurs pattes, ils ont, mmh. ils ont juste une histoire évolutive qui leur permet d'acquérir d'autres fonctions que celles prévues euh, initialement. Ils ont dilapidé ou, ou complètement modifié la ferme de euh, leurs parents, si on peut revenir à cette <rire> image-là. <rire> Alors, avant oui. de parler sur le, velba, le vol battu, je, je crois qu'il y a de a...
4: l'adaptation aussi.
2: Oui, de l'adaptation, bien entendu. Euh, est-ce qu'il y a des questions euh, que, qui sont revenues ou pas
0: euh, pas vraiment. Il euh, y a quelques commentaires, mais euh, pas directement reliés.
2: Moi, j'ai, j'ai, j'ai une question. Tu dis ce pourquoi c'était prévu. Il n'y a rien de prévu. Dans le sens où ce pourquoi utiliser l'ancêtre de ces espèces initialement. C'est ça de ce que je veux dire de prévu. Ouais. Et qui leur a permis. Vas-y. Non, non. Et, et qui leur a permis de, de, de s'en sortir mieux que les voisins. Euh, de leur lignée, oui. Ouais. C'est un petit peu difficile de dire de leurs voisins puisque à peu près à n'importe quel moment de, de, de la vie sur la planète, il y a énormément d'espèces qui, qui vont plutôt bien. En fait, c'est juste que chacun a une adaptation particulière, et dans leur propre lignée, il euh, y, a, y a des adaptations, il y, y a des mutations qui vont être délétères et d'autres qui vont être favorisées.
0: Alors juste, il y a Blue Phoenix dans la chatroom qui veut absolument que tu parles des oasins UP euh, qui ont des petits avec des griffes aux pattes et que ce sont des oiseaux ruminants.
2: Certes, mais alors là, je vais botter en touche et inviter tout le monde à acquérir un livre fort bien qui s'appelle Nature secrète, euh, rédigé par Patrick Beau et Pierre Kerner, et Pierre dans Kerner lequel le oasin... Oui oui, tout à fait. Et euh, dans lequel le oasin est une des entrées et permettant en effet de savoir que ce sont des oiseaux euh, qui possèdent des griffes euh, à l'état euh, juvénile et qui en plus... Euh, sont capables en effet de ruminer grâce à une faune, euh, flore, pardon, intestinale adaptée et qui leur fait qu'ils puent vraiment de la gueule. C'est
1: voilà. très <rire> joli, c'est très joli comme oiseau.
2: C'est très joli, mais à mon avis pas très très agréable à à renifler.
4: <rire> bon.
2: Voilà. Alors. On en vient au vol battu et là j'espère que je ne vais pas trop euh, marcher sur les plates-bandes d'Alexa puisque je vais parler une comparaison des différentes espèces de tétrapodes qui sont capables de vol battu. Alors pour le pour le coup, il n'y a pas énormément d'espèces, enfin de lignées, on va dire, qui ont acquis cette caractéristique complètement incroyable d'être capable d'utiliser leurs membres pour pouvoir voler.
3: En l'occurrence, il y en a seulement. Mais ce ne sont pas des tétrapodes.
1: <rire> ah oui, c'est vrai.
3: Pourquoi est-ce que tu... Pardon, tu l'as peut-être déjà dit ou je n'ai pas entendu, mais pourquoi est-ce que tu, tu, tu dis vol battu, c'est par rapport à c'est d'autres pour vols le,
2: Voilà, c'est pour l'opposé au vol plané dont sont capables pas mal de, d'animaux, comme par exemple les écureuils volants. Les Certains, lézards volants Les lézards volants, encore une fois, dans Nature Secrète, achetez-le. Et... Euh, <rire> Et, et d'autres espèces qui font juste un vol plané, mais qui n'utilisent pas des membres pour pouvoir soutenir un vol pendant plusieurs... Le,
4: ah, le terme anglo-saxon et est... que
3: Le vol plané, ça dure pas. Non, mais pas. c'est
4: surtout que le, le terme anglo-saxon est meilleur, je trouve, que, que vol battu. En fait, euh, en anglais, c'est « powered flight ». Du coup, euh, comment on pourrait traduire ça Le vol euh, avec puissance, quoi. Donc, ça veut dire que tu, tu auto... Enfin, c'est toi qui donnes ta puissance <rire> au vol, quoi. Et euh, je trouve que ça, ça donne bien cette image que, voilà, chez ouais. effectivement les chauves souris les oiseaux, c'est, c'est eux-mêmes qui, qui volent en... en... T'as pas besoin de t'élancer d'un truc pour planer et voler quoi, tu, tu décolles et tu voles euh, tu alimentes ton vol toi-même, voilà.
2: Mais ce qui est rigolo, c'est quand on parle que d'oiseaux, les vols battus, c'est un vol particulier. T'as les oiseaux planent et font du vol battu.
4: Oui. Enfin, oui le oui, oui. le,
2: le cormoran morant fait que des vols battus, et l'aigle il fait quasiment que planer, quoi. Oui, oui. oui. Souvent. Mais oui. C'est, c'est, c'est pareil pour pratiquement toutes les espèces qui sont capables de vol battu, sont aussi capables de faire un vol plané, bien sûr. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut pour faire du vol battu bah, il faut une structure avec une grande surface qui se trouve sur euh, un membre capable de bouger assez rapidement. Donc, chez les tétrapodes, le membre quiridien ça va être le membre antérieur, le membre de choix pour pouvoir réaliser cette prouesse. Et il y a seulement deux lignées qui sont capables de vol battu et qui sont restés à l'heure actuelle, et une euh, lignée euh, éteinte aujourd'hui. Donc, on a évoqué les oiseaux qui sont capables de vol battu. Puisque j'ai évoqué Alexa, j'imagine que la plupart d'entre vous sachent les de quelle autre lignée actuelle <rire> on va parler si on parle de vol battu, qui était aussi dans la vitrine.
0: <rire> Le, Le gros bide. Les, Alors, les, les chauves-souris. Les
2: chauves-souris. épi c'est un oiseau. Ah, et donc, okay. il fait partie de la, la première catégorie. Ouais. Et donc, chauve-souris, oiseaux, on est d'accord, ils ont hérité tous les deux d'un membre quiridien mais le membre qu'ils ont dont ils ont hérité, au moment euh, où ils étaient encore euh, euh, pas distincts les, les, les uns des autres, hein, ce membre kyridien, il n'était pas adapté au vol battu. Donc, on, on a deux histoires évolutives différentes permettant aux oiseaux un vol battu et aux chauves souris un vol battu. Donc, ce sont, encore une fois, c'est encore une fois une illustration de ce qu'on appelle une convergence évolutive. Et il y a un troisième groupe qui est capable de vol battu, qui était capable de vol battu. Je sais pas s'il y en a certains qui, qui l'ont en
1: tête.
2: Pterodactyle. Les pterodactyle signifiant littéralement pter, l'aile, et dactyl, le doigt. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant. Alors, euh, juste, pour, pour, euh, rappeler quelque chose d'assez important. Tout à l'heure, on a dit que les manchots étaient euh, des animaux qui étaient capables de nager et pas de voler. Ils ne sont plus capables de vol battu. Petite parenthèse pour euh, pour, pour finir ça. Euh, Ce sont donc des oiseaux aquatiques. Il y a un autre oiseau aquatique euh, assez connu qu'on appelle le pingouin. Et pour éviter de confondre pingouin et manchot, puisque ce ne sont pas les mêmes choses, les manchots, ce ne sont pas des pingouins, rappelez-vous que les pingouins, ce sont, des oiseaux capables de voler. Voilà. Alors, c'est pour la langue française, puisque en anglais, penguin, ça veut dire uniquement les manchots, puisque, bien entendu, euh, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Les pingouins étant, euh, en anglais, ça, ça, ça se dit hawk, auk. u euh, Donc, voilà. Il y a eu une sorte de petite confusion entre la langue anglo-saxonne et la langue française. Mais nous, manchots, ce sont bien toutes les espèces de, d'oiseaux euh, aquatiques vivants euh, sur le pôle sud, alors que les pingouins vivent au pôle nord et sont capables de vol battus. Ce sont des oiseaux nicheurs. Fin de la parenthèse. Maintenant, on va comparer ces fameux membres chyridiens capables de vol battus chez les oiseaux, les chauves souris et les ptérodactyles. Et c'est là qu'on comprend encore une fois l'histoire évolutive totalement différente qui existe, qui a permis, par convergence évolutive, de donner des ailes à chacun de ces animaux. Parce que autant les oiseaux, l'aile, si vous prenez par exemple un, un oiseau et que vous lui enlevez les plumes des membres antérieurs, c'est plus possible pour eux de voler, puisque l'aile elle est formée essentiellement par des structures qui sont fichées à l'intérieur du membre antérieur, c'est à dire que leurs membres chiriddien antérieurs possèdent des structures dans lesquelles des grandes plumes, généralement plus des plumes avec une forme particulière, on dit que ce sont des formes asymétriques ces plumes vont réaliser ré- réellement la voilure de l'aile pour ces oiseaux. Et d'ailleurs, on peut s'apercevoir qu'ils n'ont pas besoin véritablement de leurs doigts, puisque la plupart de leurs doigts ont disparu. En l'occurrence, la plupart des oiseaux ont seulement deux os de doigts, voire trois. Donc vraiment très très peu de, d'os des doigts, et c'est plutôt euh, des, des endroits dans lesquels vont se ficher les plumes qui vont permettre d'obtenir des ailes permettant le vol battu. Donc on compare la structure maintenant du membre kyridien d'un oiseau avec celle d'une chauve-souris, ça n'a rien à voir. Certes, on retrouve encore une fois la structure du membre kyridien, stylopode, eugopode, autopode, mais par contre, on s'aperçoit que chez la chauve-souris, c'est des allongements gigantesques des phalanges et de l'autopode de manière générale qui va permettre de former la la sorte d'échafaudage permettant une véritable voilure avec de la peau qui est étendue entre chacun des doigts. En l'occurrence, chauve-souris, le nom du groupe auquel ils appartiennent, on appelle ça les chiroptères. Et là, on en vient à faire une boucle avec le sujet de ce dossier. Chiroptères, qu'est-ce que ça veut dire C'est comme Chiridien, le membre chyridien. Kyr la main, pter, l'aile, c'est des animaux qui utilisent leurs mains pour voler en guise d'aile. Donc les chauves-souris, c'est véritablement, si vous avez besoin d'imiter, un oiseau, vous vous mettez des, des plumes sur votre bras pour, ne, pour, pour voler, et vous battez des bras. Une chauve-souris, vous rapprochez vos mains de votre, de votre buste, et vous les agitez, et là, vous volerez véritablement comme des chauves-souris. Et on en vient maintenant à la troisième lignée qui a acquis le vol battu parmi les tétrapodes, les fameux ptérodactyles, dans lequel pter l'aile, et cette fois-ci, on entend dactyle, qui veut dire le doigt. Les ptérosaures ptérodactyles de manière générale, ce sont des organismes qui ont acquis le vol battu à l'aide de l'allongement gigantesque d'un seul de leurs doigts, l'annulaire. Et donc, si vous voulez imiter un ptérodactyle en train de voler, ben, vous étendez vos bras et surtout, vous agitez vos annulaires et vous volerez exactement comme un ptérodactyle. Et donc, encore une fois, cette fois-ci, en comparant trois structures qu'on appelle des ailes, on s'aperçoit à quel point l'évolution a bricolé en modifiant, en allongeant des doigts, en, en permettant la, la, de, de ficher des structures comme des plumes, ou euh, en, en allongeant tous les doigts comme pour les chauves-souris. Elle a permis à l'évolution d'obtenir trois ailes drastiquement différentes, mais qui sont d'apparence pour certains similaires. Donc on a un cas de convergence évolutive en modifiant la structure fine du membre kyridien, qui est la véritable homologie de tous les tétrapodes. Donc voilà, euh, une, petite, euh, une petite info à, avant de finir, c'est que la plupart du temps, justement, et quand, quand je montre ces, ces, ces organismes-là, je leur dis, bon voilà, donc là, vous avez, on, on est d'accord, parmi les tétrapodes, euh, deux, euh, deux tétrapodes, euh, enfin, trois tétrapodes, pardon, par, parmi ces tétrapodes qui sont capables de vol battu trois tétrapodes euh, qui sont les chiroptères les ptérosaures et les dinosaures, généralement mes étudiants disent « Ah, monsieur, vous êtes trompé, pourquoi vous avez dit dinosaures je fais « Parce que les oiseaux sont des dinosaures. Et les ptérosaures, les ptérodactyles, ne sont pas des dinosaures. C'est un groupe frère des dinosaures, mais pas véritablement des dinosaures. » Donc c'est pour ça que dans Jurassic Park, mettre des putains de ptérodactyles, ça n'a aucun sens, puisque ce ne sont <rire> pas des dinosaures.
1: Oui, non, mais c'est vrai que c'est une référence culturelle. Je comprends pas qu'ils aient pu faire une erreur pareille. <rire>
3: Alors une erreur, non, c'est juste qu'ils... Ils n'existaient pas au Jurassique
2: euh, Non, c'est beaucoup beaucoup plus euh, antérieur au, au Jurassique. D'ailleurs, la ouais, plupart des espèces et... sont plutôt du pas du Jurassique.
3: Mais c'est marrant de
2: voir des fleurs d'actifs. <rire> oui, <rire> mais ça aurait été moins marrant de mettre de véritables dinosaures comme des, des pigeons.
3: Roux, roux, roux. Les dinosaures ah, parisiens que...
2: <rire> Alors, le, dino... le, le, le pigeon posé sur le sur le T-Rex, je pense que ça aurait eu de la gueule. Ah, ça aurait été comme ça. Surtout qu'il lui chie dessus, tu vois. <rire> Non,
4: et puis et, et, ouais, et, et pour revenir à, à ce que tu disais euh, aussi, c'est marrant parce que dans les conférences maintenant, on voit beaucoup de, de gens qui comparent les vols, euh, les vols supposés des ptérosaures, puisque forcément on ne enfin, peut pas les voir voler, hein, tout ça s'est reconstruit, mais qui comparent euh, chauves souris ptérosaures, notamment au niveau des membranes, puisque euh, contrairement aux oiseaux, on a cette idée de membranes euh, qui permettent de, de voler, donc soit euh, entre le corps et les doigts, soit euh, entre les doigts. Et euh, donc, il y a plein, plein de choses qui sont faites là-dessus en ce moment. C'est vraiment un champ euh, super actif. Et un autre truc que ça me faisait penser, à ce que tu disais aussi, c'est que là, on a vraiment une convergence évolutive. Alors, je vais rajouter un mot fonctionnel, mm-hmm. puisque euh, qui est obtenu par trois, euh, de trois façons extrêmement différentes, comme tu l'as dit. Alors que des fois, on a des convergences évolutives où on a euh, le même mécanisme qui se remet en place pour les convergences. Euh, on n'a pas forcément euh, une convergence évolutive... Euh, Fonctionnelle. Donc, on a la même fonction ici de voler qui est mise en place par trois mécanismes très différents.
2: Tout à fait. Et pour, pour, pour vraiment appuyer sur cette notion-là, moi j'aime bien dire voilà, donc quand vous dites elle, vous parlez en fait voilà. d'une fonction, mais pas d'une structure. Et vous pouvez, et pour, pour vraiment euh, que, que tout le monde qu'on comprenne et se, se rappelle ça, je dis bon, voilà, si, si Dumbo vole, il vole, je vous rappelle, <rire> avec ses oreilles. Et donc, ça, c'est une convergence évolutive fonctionnelle mais certainement pas une, une bonne manière de comparer l'anatomie de, voilà. de tétrapodes volants. C'est
1: super intéressant, je trouve. Ah oui, Dumbo, bah ben oui.
2: Comment on dit au rayon <rire> latin, pour savoir comment on l'appelle Eh ben, ça s'appelle Oti, Oti, euh, p- oti Pter, ou Pteroti, Pterotique. <rire>
1: mm. Ok. Et voilà, Et
2: ben... vous aurez bien noté que j'avais pas fini mon dossier, donc à la fin c'était un tout petit peu plus euh, improvisé hein, mais... Non,
1: non, non, a... non, c'est cool mais <rire> <rire> Non, non, non Non, c'est cool, ouais ouais
3: Il y avait moins de mauvaises blagues à la fin, effectivement, ça doit être ça <rire> C'est ça, j'ai moins de temps pour les improviser <rire> ah. Moi, J'ai pas du tout remarqué, j'ai trouvé ça très bien bon jusqu'à la fin, merci
2: C'est gentil <rire>
3: Ça non. sera à l'examen, monsieur. Oui. Bien sûr. <rire> Donc,
2: tiens, en parlant d'examen. Paf! Si je vous dis deux os, vous me dites.
1: Zogopode, autopode, autopode. O- zogopode,
2: zogopode. 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 Quelles sont les trois parties de l'autopode?
1: Eh ben, le, le zogopode et l'autopode et le. L'acropode, <rire> le stylopode le st- et le.
2: <rire> oh là là, mais zéro, mais zéro! <rire> cest récupérable.
0: Non, il y a le stylo l'acropode et le zeugopode. Non, c'est pas ça. Les
3: tartes, les métatarses, pour... c'est les phalanges. C'est très bien, ça. Tu vois,
2: lui, il botte en touche, c'est parfait.
1: Ouais, non, mais attends. Il a repris ça, il... le début du conducteur. Il... Il flag... en non. Fait, c'est ça, il triche à mort.
2: Deux os, crac, crac, J'aime bien... <rire> J'ai sorti mon marteau et... <rire> en fait, pédagogiquement, c'est une catastrophe ce que je fais.
1: <rire> non, c'est juste qu'on n'a pas de mémoire. <rire> non, mais attends, peut-être tu nous balances toute une série de mots hyper compliqués. Bien sûr. Tu crois que la, la sina... une synapomorphie, tu, par exemple, je me souviens même plus ce que c'est, quoi.
2: C'est une homologie vraie.
1: C'est, ah, c'est, alors, une très... synapomorphie, alors si je me
0: rappelle bien comment il expliquait, c'est un caractère qui est partagé par toutes les espèces qui descendent d'un même ancêtre commun.
2: Alors, pour être précis, c'est une innovation évolutive, parce qu'un caractère qui est partagé par tous les descendants d'ancêtres communs, ça peut être aussi quelque chose d'en, d'encore plus ancestral. Ouais. Et là, ce ne sera pas une synapomorphie, mais une plésiomorphie. Merci.
1: Ouais, <rire> merci. Merci. Ouais, ouais, c'est. c'est on donc est pourquoi le on est dans la...
2: possède deux os. <rire> <rire> J'aime beaucoup le Nyanapod.
1: <rire> on est à l'Acropole du savoir, moi je dis. <coughs> euh,
2: pourquoi on possède, euh, pourquoi deux os pour le Thegopod? Euh, pas la moindre idée. Je ne sais pas si ça a un rôle fonctionnel ou si c'est, euh, euh, si c'est uh, quelque chose. Uh, uh, donc une caractéristique ancestrale qui, qui perdure sans, sans pouvoir modifier. Mais je, ne, je n'ai pas en tête de tétrapode qui a plus ou moins de deux os dans le gauche je Pareil pas pour pas, le stylopode, non. d'ailleurs. Il doit y avoir vraiment une sorte énorme contrainte embryonnaire euh, et structurelle sur ces, sur, ces, euh, sur ces structures-là. Alors que pour l'autopode, c'est, là, c'est festival. Hein. Perte des os, rajouter des os, etc. Le panda, par exemple, s'est réinventé un pouce avec une modification de l'autopode.
1: Bon, je voudrais pas hum, arrêter les festivités, mais il est quand même 22h23. Eh,
2: hey, pour un de mes dossiers,
3: c'est pas beaucoup. Hein.
1: Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Euh... Du coup, quelles
3: sont les espèces avec lesquelles <rire> on peut jouer à PRP et ciseaux
1: <rire> Parce que n'importe quoi. Hein. <rire>
2: Bah avec un cheval c'est quand même un peu compliqué hein. <rire> <rire> pour faire ciseaux quoi c'est mais Hk fait remarquer qu'il y a il y a des des, des vestiges en fait de doigts chez chez certains euh, chez certains équidés c'est tout à fait euh, tout à fait vrai et je sais je sais pas si c'était Karen Sears euh, Alexa qui a participé à un article dans lequel euh, il y a euh, le, le décompte des doigts au cours de l'embryogenèse qui montre qu'il y a même euh, presque cinq doigts oui. qui oui, oui, apparaissent oui, oui, et puis après oui, qui disparaissent oui, oui, c'était elle, ouais. C'est ouf. Ouais. Mais bon, là, on se spoil. Il
4: euh, <rire>
3: <Ouais.
0: rire> y, y a juste euh, G-Pif qui demandait en début d'émission, mais je l'ai gardé pour la fin, euh, co- comment ça va maintenant le muséum d'histoire naturelle euh, niveau vétusté euh, Est-ce que ça a été bien rénové tout ça Donnez des sous.
2: Alors Oui, de toute façon, donner des sous. Mais nous, euh, pour, euh, pour répondre à cette question, on a décidé de partir de la grande, de la galerie, d'anatomie, enfin, de la grande galerie d'évolution pour aller vers la galerie d'anatomie comparée pour deux raisons. Un, parce qu'on avait ce speech avec uniquement l'exploitation de cette petite vitrine Rikiki dans, la, dans l'intégralité de la galerie, de, de, galerie d'évolution puisque eux, ils ont des spécimens naturalisés et empaillés, donc ça n'avait pas beaucoup de sens. Deux, le volume sonore de leur euh, ambiance sonore est juste incompatible avec la pédagogie. En fait, ils ont mis une ambiance et donc régulièrement, vous avez des bruits de pluie, des éléphants qui barissent et surtout un tonnerre qui arrive toutes les 20 minutes. Et généralement, ça arrive au moment où tu es en train de parler à tes étudiants. Donc, tu te pètes la voix le faire. Et puis à part ça, euh, la, la, la quantité de lumière, c'est juste aberrant. Il y a plein de vitrines qui sont pas éclairées correctement, dont cette fameuse vitrine. Donc nous, on a décidé d'aller dans quelque chose d'un peu plus charmant, la galerie d'anatomie le Comparais, qui, qui est juste à l'autre bout du, du jardin des plantes, euh, qui a des problèmes aussi, hein, parce qu'il y a des travaux régulièrement. Euh, mais il y a moins de monde euh, c'est beaucoup plus lumineux. Il euh, faut juste espérer qu'il y aura pas des débordements des de la scène parce que sinon ça c'est foutu pour pour cette galerie quoi. En d'autres termes, donner des sous.
1: Ouais, ouais ça, ça serait pas mal que Claire elle nous fasse un dossier un jour sur un...
2: sur ces galeries. Sur... Ouais.
1: ouais, ouais, parce que je suis sûr qu'il y a plein de trucs à dire. Hmm. Bon, allez, on va on va continuer. Eléa, euh... tu nous fais le quiz.
0: Bien sûr, le quiz du moment est le suivant euh, la taille d'un muscle est proportionnelle. Non, pardon. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille. Info ou intox euh, Pour répondre à cette question, vous pouvez nous envoyer des emails à podcastscience@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer des messages sur Twitter, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Et euh, voilà, on a hâte de, de lire vos hypothèses sur le sujet
1: et réponse dans la prochaine émission Roue Libre. Et donc là, on parle de n'importe quel muscle, on est bien d'accord, c'est pas un muscle en particulier. N'importe quel muscle, euh, un muscle, voilà. D'accord.
2: Moi, je vais investiguer sur le muscle du pénis des baleines.
1: Bah, je, je, je suis désolée, mais je pensais bien au muscle du pénis aussi, ouais. <rire> <rire> ça en aiderait certains, d'ailleurs, je pense, mais
2: <rire> Ouh. Est-ce que tu penses à Idris Aberkane
3: Ah, mais
0: non oh, <rire> Non, ça <rire> Restez civilisé, enfin! Ah ben ben. <rire> moi, je ne sais pas, j'ai pas je ne
1: l'ai pas testé celui-là, mais bon. <rire> ah non, <moi> non plus.
2: <rire> Celui-là! <rire> Shocking! Shocking!
1: Oh, enfin, bref, passons, passons. Euh, le. Ben, bah, euh, la citation! La citation!
2: Tout à fait! Euh, la citation de ce dossier, euh, je vais citer la Bible. Hein. On va pas... <rire> oh! Et je dirais, l'éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Genèse 3,14, euh, qui est une histoire quand même un petit peu farfelue par rapport à l'histoire évolutive qu'on a vue aujourd'hui dans ce dossier.
1: Waouh C'est ça qu'il a dit au pauvre serpent. ouvert poussière.
3: le débat est toujours ouvert. <rire> Alors, je, je, tiens à, je
1: tiens à
4: préciser... Euh... Donc, tout à l'heure, je disais que j'écrivais donc un, un article en ce moment sur les, les organes vestigiaux et tout ça. Et quand on fait ça, en fait, l'avantage, c'est que euh, quand je cherche des choses sur Google, même Google Scholar, je tombe sur des milliers d'articles d'intelligent design. Alors, c'est écrit comme des articles scientifiques. Donc, on commence à les lire et fait « Ah, ça a l'air pas mal !» Et puis après, c'est assez rapidement le drame. Donc, il y a des choses assez ah drôles. Ouais. Voilà. Donc, euh...
1: bah, maintenant, tu auras la genèse du Pi, en fait. Exactement. Voilà. C'est, un, c'est très utilisé
4: par les, les créationnistes pour euh, réfuter euh, l'évolution ce qui est paradoxal
1: voilà et bien cette émission arrive donc à sa fin alors nous on est complètement biaisés hein, dans cette émission mais quand même merci Topo pour euh, ce dossier merci. absolument passionnant qui nous montre quand même finalement que dévo c'est une science très variée qui nous mêle anatomie, développement biologie moléculaire pour répondre à des questions anciennes qui peuvent paraître évidentes, mais qui ne le sont pas tant que ça. Voilà, on espère que ce dossier vous aura permis d'y voir plus clair sur l'évolution des membres et de pourquoi on est finalement si proche d'un dauphin, d'une chauve-souris, d'un pangolin, (rire) pour essayer en raccord avec l'actualité. Voilà, euh, je vous rappelle quand même parce que c'est vachement important. Je je me resservirai de cette quote. Ce n'est pas parce qu'on hérite de la ferme des grands-parents qu'on va nécessairement continuer à l'exploiter, comme avant. Voilà, stay safe, restez chez vous et que servir la science soit notre joie à tous.